0: Kära vännerna. Kära, kära vännerna. Fantastiskt. Det är mycket fantastiskt nu för tiden tycker jag. Mm. Det är ju det. Ja. Det blir alltid oräggt. Första som händer är konstigt. Som det kan bli, alltså. Mm. Tro. Salighet. salighet är ett konstigt ord. Salighet. Jag vet inte. Ja. Mycket översättningsproblem där, liksom språkliga tolkningsproblem nästan på den här. Mm. Men en sak är i alla fall säker: att tro och salighet hänger ihop. på tro i en individuell del i sakerna den individuella betraktelsen ja, ja. Det är ungefär som det där med känslorna Som bara individen kan uppleva mm, Och därmed bara sina egna Aldrig någon annans Även om man har gjort en del tarvliga försök Från språkvårdens sida Till att, att göra lite ordsallad Av det där istället mm. Konstigt det där Hur det kan bli mm. Det kokar ihop lite grann Det är så fantastiskt Hela tiden Ja vet ju inte riktigt hur mm. ska det bli med allting det här folkningsbildningsprojektet verkar ha pågått en stund jag tror vi kommer tillbaka till det lite grann mm. Mm. skulle man ha gått med från den djupa statens sida på att man skrev sådana här grejer som är oerhört graverande i dagljuset av verkligheten skulle man verkligen gått med på det han gav liksom slutbitar redan tidigt som är oemotsägliga. Det är konstigt. Vilken dag alltså. Mm. Den 24 mars 2003, sista vardagen den här veckan. Det är fredag och det är dags för ett fredas. jäsersson. Alltså. Ja, och har utökat sin <går> sitt sortiment ja precis. Ja, den gjort den eh, fantastiska mysfitt klubben där ja Passar precis här i bildrutan här då och med måndag, onsdag, fredag. Eller så dör man liksom bara så mm. Aha. Mm det är ett begränsat antal där under en viss tid av det en given anledning faktiskt så här är det kan man tänka på nu mm. det kan man tänka på nu kommer inte att köra sig igen faktiskt jag vet inte, det skulle ju kunna vara så att det här kanske blir någonting på slutet man vet ju inte, det kan vara kanske en bra påminnelse om inte annat, minnas kanske att de egna känslogrunderna och värderingarna ja mm. Han är en tråkiga liksom så att hon hånflinade och var sarkastisk. Vecka ut och vecka in, år ut och år in. Mm. Jaha, kan ju vara så. Verkligen. Mm. Jag slår slag för det alltså. Mm. Och eh, ja, som alltid alltså. Det absolut största möjliga av tack för vad ni gör i det här folkbildningsprojektet absolut alltså det är helt otroligt fantastiskt och eh, tack för gåvor på Swish och Patreon tack för att ni fördjupar er på karnobe.se och tack för att ni hakar på Telegram Tjänsten. Och som vanligt Wonderpods fyller en Som ni själva märker En väldigt viktig roll i det här Alla har en viktig roll Vi gör bara lite olika saker helt enkelt Det är prylen Det är modellen Det är metoden Verktyget Som vi har att använda oss av För att Utgöra Den förändring vi vill se i vår omvärld upplysning, ledning till vidare upplysning och ledning mm. det är bra var och en blir salig på sin egen tro jo, det tror fan det är alltså mm. det är tror fan det gäller att folk, få folk att tro saker om man ska inbilda dem att de ska bli lyckliga mm. det verkar inte som att lyckan finns i skattkistor med guldpengar vid regnbågens fötter det springer runt en massa enhörningar och konstiga grejer. Det verkar ändå vis som att det har nästan satsen ära i att fara med lugn som resesällskap. Alltså det gör vi ju förvisso alla i en eller annan utsträckning. men mm. Arbetet måste alltså bli det att man måste verka för sin egen utveckling som individ för att samhället ska kunna utvecklas och sen är det bara egentligen frågan om hur mycket motivation man behöver få till sig för att börja agera det är klart man är mer motiverad om man ligger på den där rälsen då med det här tåget som kommer och flyttar på sig på något sätt så är det ju men det ska väl ändå inte behöva gå så långt- så att folk blir överkörda av sin egen dumhet. Nej, det tror inte jag. Jag tror att människan kan förbättras i den meningen. Även om en del nu kanske utgör så att säga, inkarnationen- eller galljonsfigurerna för det rakt omvända. Men som sagt, det här är ett folkbildningsprojekt- baserat på en amerikansk stingoperation med global koordination alltså. Uh, det är ju det. När till och med Kinas president och Rysslands president Samfält säger att uh, den västfaliska epoken går mot sitt slut. Västfaliska freden 1648. Uh, vem var det som låg bakom det här jävla spektaklet då? Ja, det var ju den, där, den, där, ja, den svenska syndafloden kom rullande där, så på polackerna då. Ja. Mm, det har tagits lite olika uttryck på olika ställen genom historien. Men nog fan har han alltid funnits där någonstans. Alltså. Oj, 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 oj. Mm. Just det, ja. Svensken, ja. Alltid, alltid denna väsla. alltså. Alltid, alltid stackars han åmar i oasen där. Mm, kylskåpet Nordpolen där. Krympte sämrarna så de blev jättesmå helt enkelt. Mm. Vilken praktisk grej. Snudd på metaforiskt där. Ja, oh. det stod bara sagan till buds som verktyg. Under långt fanns inget internet. Nej när kommunikationskanalerna var så att säga upptagna mm. av någon märklig anledning alltså oh. Ukraina kriget mm. Ukraina ska bli ett ja, lite mer civiliserat ställe sägs det ju oh. kanske Polen saker, eller kanske ryssland och jag vet inte Ja, ja. Mm. Med Sverige som förebild sägs det också, tror jag. Avmilitariserat och neutraliserat. Ja, neutralt. Ja, ja, den här neutraliteten var väl kanske ingen riktig neutralitet på det viset, utan det var mer en, äh, ah, vad ska man säga, en kuliss kanske. Mm. Kan det vara så? En osynlighetsmantel. Man var neutral så kunde man i godanro sälja vapen till båda sidor men inte skulle man väl göra så eller nej det skulle man inte göra det bara blev så ändå tillfälligheter omständigheter som kom till förberedelse tur, alltså mm. ja ja ja, ja. Mm. det är mer eller mindre givet nu Allt ihop faktiskt BB39 där, Arizona oj, vilket jävla blodflyt. Ja, uh, Lake där. Ja, mm. uh, undrar om det har något med Sverige att göra. Mm. Jag tror uh, jag tror att Eriksson Report har med saken att göra Arizona. Det är ett stalltips från min och vår sida i det här, faktiskt. Jag skulle tro det kommer mer i den ändan. Ja... Uh. Jag vet kanske koordinerat. Vem vet det kan vara koordinerat i alla fall. Jag vet inte. Hur som har vi den meningen av militarisering deluxe nu. Alltså Sverige ska skicka stridsvagnar och luftvärnssystem till Ukraina uppger statsminister Ulf Kristersson på en presskonferens i Boden. Ja, enligt TETI. Enligt ekot rör det sig om ett tiotal stridsvagnar av typen Leopard 2 samt delar till luftvärnssystem av typen Iris T och Håk det handlar om vad Ukraina behöver och vad de prioriterar högst och det handlar om vad ett eget land har och förfogar över sig Ulf Kristersson ja, han har brutit barnhandel eller kanske han inte har förresten förlåt, här kommer vi tillbaka till det också, jag har ingen aning det är ju sådär lite med de här grejerna mm Enligt Nyhetsbyrån AP har Polen som första land levererat sina stridsvagnar till Ukraina. Stridsvagnar ska anlänt i samband med att Polens premiärminister Mateusz Morawiecki besökte Kiev under fredagen. Tidigt på fredagen publicerade Kina. Lustigt nog alltså. Också en plan för fred i Ukraina. Där man bland annat sa att dialog och förhandlingar är den enda hållbara lösningen på Ukraina-krisen. Jag tänker sig. Ja det är ju det det blir liksom, om man för fram argument som motparten inte kan bestrida som ja, leder till saklig grund i en logisk konsekvent kedja då blir det ju lite som, det blir. nej jag vill inte duger inte, femåringen är liksom inte beslutsfärg i de sammanhangen, nej det är den inte, nej det är därför man har myndighetsålder till exempel, några saker är, är rätta för det skulle bli fullkomligt uppenbart att man hade gjort hela systemet för att folk skulle hamna oh, i vanmakt. Mm. Där får man smyga istället. Ja, det är ju lite lustigt. Tolvpunktsplanen uppmanar båda parterna i konflikten att vara återhållsamma och undvika att attackera civilbefolkningen och förordar även ett stopp av ensidiga sanktioner men det kinesiska programmet fick svala reaktionerna i EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen Estlands premiärminister Kaja Kallis och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg höll en gemensam presskonferens i Estland under förmiddagen. Kan vi gissa på i anledning av det här kanske lite grann också. Mm. Von der Leyen sa, ville inte ens kalla det för en fredsplan utan sa att EU kommer att granska Kinas principer med utgångspunkten att Peking redan har sida, vilket man absolut inte kan säga att EU har gjort då alltså. Nej, det är en neutral och opartisk historia som ett gammalt CIA-projekt som det faktiskt är. Det är ju lite så. Mm. Både hon och Jens Stoltenberg poängterade också att Xi Jinping och Vladimir Putin bara dagar innan invasionen inleddes undertecknade ett avtal om gränslöst partnerskap. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Kina har inte särskilt mycket trovärdighet eftersom de inte har fördömt den illegala invasionen av Ukraina, säger Jens Stoltenberg. Han sa upprep. Han upprepade också att USA och NATO har sett tecken som tyder på att Kina överväger att skicka vapen till Ryssland. Mm. Ja, man talar om det för honom kanske, jag vet inte. Det skulle vara väldigt, ett väldigt stort misstag. Det skulle vara väldigt allvarligt, sa han. NATO-chefen poängterar att chans, chanserna, då, chanserna att få till stånd samtal mellan Ryssland och Ukraina är helt beroende av vad som händer på slagfältet. Ja, och det är därför det är viktigt att först ge militärt stöd till Ukraina för att de här förhandlingarna ska kunna börja då. Vilket implicit då innebär att han säger att vadå? har ni inga argument, alltså, jag menar, va, de har inga argument, alltså. Vad är det, det han vill säga? Verkar inte bli dumt. Ja, men de måste komma till en förhandlingsposition först. Intes dess så är det ingenting att förhandla om och om de lyckas slänga ut ja, då då, ja då då tänker de förhandla jag vet, jag vet inte hur, hur funkar det egentligen Mm, ja, de behöver inte vara oroliga för att det ska bli något ja, liksom påföljder av det där med, dels är inte Ukraina med i ja, ICC och dels så Alltså det internationella brottmålsomstolen. Mm. Och dels så är ju legoknäckarna faktiskt livegna i de, det de är rättslösa liksom så. Mm. Det här hänger inte ihop riktigt nu med det, här. det här ser lite dumt ut helt enkelt. <laughs> lite granne. Ja, 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 ja. Fan vad konstigt alltså. Ja. Oh det är enda sättet som vi kan skapa de rätta förutsättningarna för att Putin ska förstå att han inte kan vinna på slagfältet och att han måste sätta sig ner och acceptera Ukraina som en självständig nation i Europa sa Jens stoltenberg. <laughs> Ja, han vänder sig också mot det som oroar sig för att NATOs stöd för Ukraina riskerar att leda till en eskalerad konflikt. Det är, finns ingen risk för valmöjlighet. Och, och den största risken av alla är om president Putin vinner, och det kan man ju säga: blir en väldigt stor, ja, konstig problemställning. Stor problemställning alltså för västerländska medier och politiker och alla andra som lyder under den djupa statens regi det blir ju det, det handlar om att bekämpa den djupa staten mm. jag tror det framgår att Vladimir Putin och Xi Jinping samarbetar nu alltså jag tror det är i alla fall, det borde alla ha upptäckt men ja, och, och i amerikanska alternativmedier de behöver ingen alternativ alternativmedia, det räcker med alternativmedia sådär där. Uh, ja det är ju konstigt mm, där säger man att Vladimir Putin är med där också då börjar vi tänka på den bilden direkt Alltså, uh, skulle Turkiet ha någonting med sakerna jag visste jag det var sa med NATO ja men så kanske ja uh. Alltså egentligen skulle man egentligen ha MBS där. Alltså jag, det stod liksom, jag stod i valet och kvalet länge där. Alltså, men men ja, det fick bli så sådär. Och, för jag hade påtjänat att det skulle ändå bli liksom en mer ja, optisk faktor med Turkiet. Och det kan man väl inte säga att det har blivit annorlunda än så. I alla fall. Det är ju en hyfsad optik i det här med NATO-anslutningen. Nu har vi ju faktiskt fått den här lagen som eller så vill säga anslutningsdelen klar alltså det vill säga vi har den svenska politisk ja. Ja. den svenska politiska adeln har alltså rätt nu att överlåta delar av stadsförvaltningen till främmande makt alltså mm. inom EU eller NATO då mm. det är ju praktiskt nu jag, jag säger ju nog nästan att uh, ja, det gick in den där alltså, med full hand alltså. flygande färger skulle man nästan kunna säga också om man vill mm. precis mm. Jävla vad konstigt mm. det var ljusår för omvärlden men som sagt, det där är inte så mycket att yva sig över av den enkla anledningen att de andra har inte samma utgångspunkt i betraktelsen som vi har nej, det går inte Du går inte att prata med Amerikaner eller Nya Zeelandar eller whatever de... Axel Oxenstierna. Nej, det gör inte det. Deras historia börjar långt senare. Mm. Det är bara så. Och, och där finns inget Sverige med den historien. Nej, faktiskt. Ja, mycket speciellt alltså... Samtidigt säger den tidigare ryske presidenten Dmitry Medvedev med vd: att Ryssland måste erövra så mycket Ukrainsk territorium som möjligt för att kunna säkra en stabil fred. Och, och det kan man ju säga om man vill nu kalla det för er övra. Jag vet inte. Rövra kanske. Mm. Jag vet inte vad det här är för någonting. Vill man ha det där egentligen alltså? Mm. Oh, ja, det, de galna maktambitionerna då kanske eller ja. ja i ett inlägg i sociala medier skriver han att Ryssland måste trycka bort hoten så långt som möjligt även om det är hela vägen till den polska gränsen ja man kanske inte ska ha långdistansmissiler grupperade nära den egna gränsen det tror jag är en dum grej mm. det kan det vara mm det kan bli fel där, helt enkelt. Ja, och i ett videosamtal som släpptes under... Dagen då igår då, uppre upprepade Ukrainas president Zelensky sitt budskap från morgonen den 24 februari för ett år sedan. Då, då han sa att landet står redo att härda ut vad som helst. Alltså, vi är starka, vi är redo för vad som helst, vi kommer att besegra alla, sa han. Och det kan ju stämma, faktiskt. Vi kommer att besegra alla, ja. Mm. Så kan man säga. Senare under dagen kommer ledarna för G7-länderna hålla ett digitalt möte för att tjäna ge nya sanktioner mot de som hjälper Ryssland i sin krigföring. Men redan innan mötet tilltjäna gav Storbritannien att man inför ytterligare förbud för exporter till Ryssland av alla föremål som används på slagfältet samt ett importförbud för järn- och stålvaror. Ja, även EU väntar sig känna ge nya sanktioner med ett tionde paket riktat mot Ryssland mm. Representanter representant för unionens medlemsländer har suttit i förhandlingar om paketet sedan i onsdags men sent igår kväll hade man fortfarande inte nått någon överenskommelse och förhandlingarna ska återuppstas under förmiddagen och Kina har redovisat sin fredsplan och man undrar ju nyfiket då alltså hur man emot, säger de här punkterna riktigt. Det verkar konstigt faktiskt. I fredsplanen för Ukrain-kriget som presenterades på fredagen idag alltså, uppmanar Kina, de två parterna, att respektera alla länders rätt till suveränitet. Överge kalla kriget mentaliteten vilka vi tjänar mest på den där förresten ja. ja. Återuppta fredssamtal lösa den humanitära krisen skydda civila och krigsfångar se till att hålla kärnkraftverk säkra minska strategiska risker underlätta spannmålsexporter stoppa alla ensidiga sanktioner säkra stabila leveranskedjor främja återuppbyggnad mm. Källar och Kinas utrikesdepartement idag Mm. vad säger man ska man säga emot de där sakerna då på något vis det är väl bara att lägga till vad man vill lägga till alltså ha argument för det i sak eller nej tydligen inte mm. ja det blir rätt uppenbart det här alltså ja som sagt att skydda korruptionen kostar snart till och med smöret på mackan för svensken och ja, vad ska man säga det är ju snudd på, det är dråpligt i alla fall det kan man ju säga det måste man säga ja och eh, ja, bra jobbat Kina det kan man väl inte säga så mycket om, det säger madame Osvärm till exempel i en kommentar till det här inlägget och det får man väl hålla med om, alltså Mm. Inre angelägenheter Vi ska se att det här med inre angelägenheter Det har förekommit I andra sammanhang mm. Det är liksom som en slags Tillbaka kaka mm. Det är andra som har använt det mm. Kan det vara Svenska politiker mm. Kan det vara Vid krigsslutet Andra världskriget Ja. Mm. Jag vet inte. Kanske kan vara det. Bloggen i en palantir. Mm. Det är massa historiska. Exposéer. av ja, vad konstigt. Tänk vad märkligt det blir egentligen så här. Hur det är. Men ändå. Ja, 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 ja. Mm. Framtiden. Bevisar historien blir det ju. Till slut. Mm. Vad är vi på väg någonstans i allt det här? Vad är det som håller på att hända? Vad har de varit inblandade i under resans gång? Verkar det konvergera lite grann? Mm. Ja, jag tror det. Och, och, det här är nog faktiskt kanske det viktigaste. Nej, det jag inte säga. Men det är i alla fall ett otroligt viktigt stycke vi kommer till här. Och, och som sagt, det är bra med mys. Hoodie. ja. Vi kommer alltså nu i ljuset av verkligheten tillbaka in på det riktigt tragikomiska i det här folkbildningsprojektet. Det är ju dråpligt nästan alltså. Mm. Och Det har skrivits tidigare i svensk press om det här. Ja, Dagens Nyheter en gång i tiden. Men då var det ju väldigt glest mellan den här typen. Man skulle ju kunna tro att den här typen av Kommunikation skulle väcka folkstormen men det fick inte bli så det fick bli lite lagom sådär, så det fick fäste mm. jag hade då inte varit meningen att det skulle komma fram då hade det inte kommit fram alltså, så är det. det är ungefär som det här med man diskuterar om det här med himler, och vad dog han någonstans egentligen mm. kom han levande till Sverige kanske bytte sig ut med någon Mm, i... Ryssland. Ja. Mm. Finns dokumentation på det? Visste Stalin om det här? Mm. Ja, kanske han gjorde det, ja. Var det något med utpressning där också? Ja, det kunde jag ha... Dokumentation på, ja, såklart, ja. Så kan jag vara. Det kan ju till och med vara så att han blev utväxlad... Den där krigsfången, alltså blev utväxlad och dödad skulle man kunna säga också. Det kan man ju inte Så där bara rakt av. Nej, mm. mm. ja, det där är verkligt, alltså. ja. Mm. Mm. Den 2 december 1944 så ägde ett säreget möte rum på amerikanska legationen i Stockholm Beskickningschefen Herzl Jonsson fick Besök av sin gode vän Marcus Wallenberg I Stockholms enskilda bank Wallenberg kom direkt från ett sammanträde Med UD, Riksbanken Och vissa affärsbanker Jonsson fick på detta in Inofficiella sätt veta Att nu hade den svenska Regeringen beslutat att Inventera de tyska tillgångarna I Sverige <hör> Man hade beslutat det Mm, Själv alltså. Tidigare under hösten hade ja, Sverige ignorerat diplomatiska noter från de allierade med krav på att vita åtgärder för att förhindra tysk kapitalflykt till Sverige. Svenska affärsbanker och företag var enligt OSS, föregångar till CIS och Dallandalva inblandade i den här verksamheten. Eh, Jonsson framhöll i sin rapportering att Wallenberg och Gustav Bruntman i Svenska Handelsbanken varit pådrivande i den svenska attitydförändringen. Tänka alltså, sig anade man möjligen eh, kanske hargan list eller rent av en ja, mera rävar bakom öronen någonstans. Man anar ju kanske att det skulle kunna vara någonting sånt. Alltså. Oh, Jonsson måste ha höjt på ögonbrynen när detta stod klart för honom. Tidigare under året hade affärsbanken uppvisat en avvisande hållning till OSS-mannen. Ivor Olsens inviter till samarbete Brunkman gick så, sedan så långt i, i, i samarbetsvilja att han i mars 45 informerade, om amerikanska, den amerika, eller informerade amerikanska legationen om ett fall av tysk kapitalflykt som hans bank var inblandad i. Det gällde AB Skepps som bildades av redan PG Thulin för att hamburg amerika där Hapak heter egentligen, och så om ni läser om det så heter det oftast Hapak, skulle kunna överföra kapital till Sverige för fart Köp. Jonsson till State Department 2060 i tredje 1945. Tulin tillhörde Handelsbankens styrelse och Bruntman i sin tur styrelsen för Skeppsbron. Den totala investeringen uppgick till cirka 11 miljoner kronor. Riksbanken måste ha blundat eftersom summorna togs från tyska Riksbankens kronkonto i Sverige. <laughs> Ja, en kapitalflyktbyrå ja men, alltså, ja, men i haja själva Det blev svenskt från start Som man så vackert säger alltså. Marcus Wallenbergs roll är märklig han hade tydligen ställt i utsikt att rapportera om resultatet av den beslutade inventeringen. Det framgår tydligt att han ville framstå i så fördelaktiga dagar som möjligt. Men i Washington hade man inte samma välvilja inställning till Marcus och Jakob Wallenberg som Herr Jonsson i Stockholm. Nej, hans rapport om Wallenbergs besök blev i början av 1945 den direkta anledningen till Finansministern Morgenthaus tidigare kända uppmaning att inte samarbeta med Bröderna Wallenberg. Uh, deras villighet att hjälpa till ska ses i ljuset av deras tidigare aktiviteter skriver han på ett näsvist sätt alltså. Jag vet inte det är konstigt det där alltså. Den finansministern, där, var inte utrikesdepartementet inblandat också? På något vis hade inte de några idéer om det här med räddares mer och kalla kriget upp av sin egen förbättrade affärsmål. det verkar vara lite samma tema inom den amerikanska statsförvaltningen vid den tiden, lite grann i alla fall fanns det flera som hade samma uppfattning det är alldeles uppenbart mm, sådär, ja konstigt Morgenthau sände till och med ett memorandum om informationer som Finansdepartementet hade rörande enskilda bankens samrörde med Tysklands lån till tyskkontrollerade norska hydro Bulvanskap för Bors, Schering, otorer och holländer, delägarskap i en kontrollerad holländsk bank, det är alltså Hollands Bank och deltagande i stora transaktioner på den svarta penningmarknaden. Och att man var inblandad i det där Schweizerische Bank, för det innebär ju att man hade så att från början styrning på det som blev UBS. Det har liksom aldrig någonsin... Varit någonting annat, men vi kommer tillbaka till det också. Ja, faktiskt. Ja, att spätta pengar, det var väl inte kanske, ja, det var ingen nyhet när det hände nu då, om vi säger som så. Att finansminister personligen var intresserad av enskilda banken säger en hel del om eh, vilken dignitet ärende hade under pågående krig. Mm, det kan man väl säga, va? Hör vi finansministern nu? Nej, vi gör ju inte det. Är det så att de här gökarna in inte inblandade i just de här grejerna som för över hela världen? Vi kan ju, man kanske skulle tycka att vår egen finansminister åtminstone skulle liksom... Hej, hallå? Eh, nej, tydligen inte. Tydligen inte. nej. Nej, det är ju faktiskt konstigt. Snart skulle affären ta en för Bröderna Wallenberg allvarlig vändning. När de allierade vid invasionen av Tyskland lade beslag på Borskonsernens arkiv fick de svart på vitt att enskilda banken åtminstone agerade som bulvan för att rädda koncernens dotterbolag i USA undan konfiskation, ja. Mm. Det här var väl lite spännande. Det Stuttgart, var det va? Det stora, mm. Tror jag. Uh. Var det inte så att svenska legationen La sig i det här och gjorde inbrott och stal en massa dokument också Jag tror det står i någon av de här böckerna Om jävla jag. Vilket konstigt agerande uh. Det verkar angeläget på något vis Det verkar vara allvarliga grejer alltså Ja uh. Ingen annan svensk bank är så dokumenterad i det amerikanska nationalarkivet i Washington som enskilda det är alltså Nara. Det här som lustigt blev hemligstämplat en period. Jag satt och drog ut en miljon olika handlingar ur det där och det jättepraktiskt tänkte jag. Jag kunde inte för mitt liv föreställa mig att det där skulle bestå. Ja, det här var jag så alltså början på 2000-talet, säga tillbaka kanske mellan 2000. Ja. 3-2-6-7 kanske, jag vet inte. Där någonstans. Mm. Jag kunde inte för mitt liv föreställa mig det. Alltså. Nej. Och sen var det bara så att det försvann. Men liksom. så kom det tillbaka. Kanske då måste taktas in en massa andra grejer. Kanske den strategiska planeringen för opinionsbildningen, upplysningen folkbildningen kanske måste den måste taktas in för att det ska kunna koordineras för det går inte att ta det här i olika faser så tillvida med en internationell företeelse som ska motverkas och sen har hon all kraft kvar på några håll då och så där. Och sen ska man försöka komma åt en på ett ställe här. så har jättemycket kraft kvar här borta det går fan inte Nej. Det går inte alltså. Man måste ta det på tillräcklig bredd. Annars så är det kört. Ja. Väldigt speciellt alltså. Ja. Faktiskt. Som sagt, ingen bank eller ingenting annat alltså som jag höll på att säga, alltså, ingen svensk bank alltså under 40-talet. Men ingen svensk bank hade heller så omfattande affärsförbindelser med nazi och dess ockuperade länderna. Det här med monopol på Kulevalk i hela nazi-okuperade zoner användning av slavarbetskrafter och de här grejerna. Det står om det i stats- och väntliga utredning 9 20, så det är bara att läsa till. Alltså. Tonen mot enskilda banken är mycket hård i en rapport som den amerikanska ambassaden i London upprättade 1946. I den drog man slutsatsen att banken hjälpte tyskarna överför obligationer till neutrala ägare. Här kopplas banken samman med Otto Wolfs företag, uppköpare av konfiskerad utländsk valuta och stulna värdepapper. Ja... Oh. Economic Warfare Safe Haven Series nummer 413.805.1946 I en rapport från 45 anklagas enskilda banken för delaktighet i transaktioner som gäller tyska tillgångar i Sverige. Direktör Rueg i... V. v Ernst bank i Bern mutade uh, enligt en hemlig källa sveitsiska medborgare för att under ed underteckna intyg om att de tidigare varit i besittning av specificerade värdepapper i Sverige före ett visst datum 1940-41. Den sveitsiska banken sände sedan dokumenten till Stockholm om där värdepappren avyttrade så och likviden gick tillbaka till de egentliga ägarna. Uppgiftslämnaren hade själv sett sådana intyg daterade i augusti 45. De verkade vara om så kring redan då alltså. ja. De allierade noterade också att enskilda banken hade samarbete med fiendebanker i fjärran östern, särskilt via tyska kolonin i Shanghai alltså. Det, där har de en sån där borgmästarråd i alla fall det, men det gick över alla det här och samarbetsgrejerna då. Eller? Det blir inte löjligt här, eller? Utan de har gjort comeback där på något konstigt sätt. Mm. De har inte funnits där hela tiden. Nej. Nej, 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 nej. Är det någon speciella tidpunkt man ska känna till här när de liksom lämnar och, och när de kommer tillbaka och sådär. Är det så det tänkte att man ska förstå det här? Jag är osäker faktiskt Kan någon tala om för mig. Jag vet ju inte. Men, eller hur? Men det måste ju vara så här alltså, konstigt ja. Ja, 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 Tyska kolonin i Shanghai just jag. Ja, ja. borgmästare råd ja men ja oh, oh. konstigt alltså. När det idag har utgått regeringspåbud om att alla stenar ska vändas i fråga om Sveriges agerande under världskriget kan givetvis inte enskilda banken utgöra ett undantag som det kommer att göra. Det är jättekonstigt alltså. Bröderna Wallenberg gjorde ovedersägligen Sveriges stora tjänster i de handelspolitiska förhandlingarna. Nu ska vi inte överdriva kanske men det är klart att motivet måste vara landets bästa, inte främst deras egen plånbok alltså. Men okej. Vi vill låtsas som att det inte är så då. Ja, även om det ibland syr har haft svårt att skilja på sina dubbla roller ja, det är ju det liksom som är lite problemet ibland till synesvårt kanske kan vara så rent av att de gjorde några saker för att det inte skulle bara vara sånt som gynnade dem för det hade kanske möjligen sett lite för dumt ut det hade liksom inte gått klart då i den allmänna opinionen ingen politiker hade kunnat ställa upp och, 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 och påstå liksom att Nej, men det här är för ert bästa när alla kunde se att det var det ju inte alls Nej, det, det är ju så va Ja Jättemärkligt alltså ja, Det är fantastiskt alltså Ja, svårt att skilja på dubbla rollerna, tänker sig alltså, jag. De sitter alltid på dubbla roller, det är också konstigt. Genom sin affärsverksamhet har de också många värdefulla kontakter med den tyska borgerliga oppositionen. Ja, borgerliga oppositionen, ja. Mm. Man kan väl säga så här, det låter ju precis som om man finansierar båda sidor då, i vanlig ordning alltså i Tyskland. Men så kan det väl inte vara? Då skulle ju någon ha sagt något hur lätt som helst. Eller? Det måste ju vara så att någon har hade sagt något då Ja Fan det är konstigt alltså Ja. Diskutabel är givetvis enskilda bankens samarbete med tyska banker och storföretag Vilket inte, vid, inte utan vidare kan särskiljas från den nazistiska statsapparaten och förda politiken Utan tvivel har Bröderna Wallenberg genom sina gamla kontakter Välinformerade om de stora förändringar som skett i tyska bank och affärsvärlden då Genom ljudutrotningen Ja. Ja man kan väl säga att alltså reformationen av det tyska bankväsendet måste ju ändå inneburit vissa bankkontakter. Man kan tro det i alla fall. Mm. Och så gick det lite, ja, kom det en skiftnyckel i växelådan där när ja, Aristide blev ordförande för BIS så fick de vänta en stund där alltså. mm. ja, ja, men Hitler hade ingenting emot BIS. I Basel, Schweiz. Nej, just den. Och den här Schweiz är ju Ja, det var ju väldigt konstigt det här alltså. Just det. Undrar om man hade fingrarna på bankreglering. Varför var, var Åsa Nisse, varför var han chef för uh, det här Baselkommittén som sköter bankregleringen? Varför var han chef för det i tusen miljoner år? Kanske där fanns ut som Åsanis egentligen. Han var det väldigt lång tid alltså Uh, den där mandaten är ganska lång här. Uh, han överträffas möjligtvis av Montague Norman kallet Ring alltså, mm. uh, uh, vet jag vet ju inte jävligt konstigt tycker jag ändå alltså. och en lite anmärkningsvärd grej det kommer nu det är det här va? och det har jag tjatat om många, men det går liksom inte att hitta på så mycket på honom, jag vet att det finns i stugorna så nu tar vi honom, nu tar vi honom alltså, det finns någonstans, de har slarvat med not 52 i Borsutredningen, och, och därför, det kanske säger något också, jag vet inte och Olsson lär ju vara betalt för det räcker om vi säger som så men ändå, skit samma. ett namn som dyker upp i det utländska arkivmaterialet i samband med enskilda banken är naturligtvis Europas farligaste man och det är ingen mindre än doktor Herbert Lickfett alltså som var agent i Sverige för Bors i Farben och Metallgesellschaft AG i Frankfurt och han var ordförande för Svenska Bergsingenjörsföreningen mm. och han var ordförande för Svensk-Tyska föreningen också ja, han älskar och hålla på och fiffla nere i Taberge, Ta Ta Jönköping ja. han ville ha en massa kobolten där alltså. ja. han var väldigt märklig Uh. Tänk att han var norsk hudordförande också. Konstigt är alltså. Uh. Det är ju lustigt alltså. Mm. Tänk att de glömde att ta upp det i dagens nyheter. Uh. Kanske inte så viktigt. Jag vet inte för atomforskningen. Uh. Uh. Som sagt. Han var tyskfödd, men svensk medborgare sedan 1935 och betecknades av OSS som pro alltså. i Stockholm hade sommaren 45 ett stort tillgodohavande i Schweizerische Bankverein i Basel. Enligt en rapport till den amerikanska legationen i Stockholm, beloppet var på 108 828 Schweizerfrang, alltså. Mm. Vi var ju en delstålar på den tiden. Likvet var också delaktig i Bors försök att skydda koncernens europeiska dotterstånd. Bolag. Han blev 1940 1941 av majoritetsägarna i AB Planeten och var 1943-44 styrelseledamot i Planeten och AB Tesalia, det senare ett svenskt dotterbolag till Bors. I den här Not 52, om Borsutredningen som Olsson har gjort med betalning av Allenberg, då, så står det mycket riktigt att man har lyft ur Lickfett här då och, 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 och tagit bort honom ur handlingarna av politiska skäl och sen har ingen mindre än Stenbäck skrivit på själv och det får man väl se liksom i. i ja det är inte bara klandervärt, det är lite mer alltså, lite överkant på klandervärt är det nog bara va? ja. men vad har medierna sagt, vad säger det om medierna, varför kan en, en jävla nattklubbs ja och, och liksom, ja, ändå, alltså. Det, det är liksom nästan skamlöst. Alltså, ja, jag tycker det. Mm. Faktiskt, alltså. Ja, som sagt, Planeten och Tesalia där. Ett svenskt dotterbolag till... Bors, alltså Tesalias Ja, ur Tesalias styrelser uteslöts han 44 av politiska skäl alltså. Planeten hade enskilda banken bildat för att dölja sitt budvanskap för Bors dotterbolag Europa. Planeten blev ett heläkt dotterbolag till Bors när enskilda banken 43 sålde aktierna till Tesalia. Enligt den amerikanska undersökningsgrupp 45 deponerades Bors säkerheter i Sverige i Likfets namn. Det uppgick till eh, 2 miljoner 10 000 svenska kronor och förvaras i ett bankfack i enskilda banker. Ja. Enligt Sven Nordlund, Nordlunds doktorsavhandling Upptäckten av Sverige 1989 hade Lickfett gentemot Iggy Farben en fullständigt unik ställning och hade inom mycket vida gränser rätt att disponera den tyska koncernens tillgångar i Sverige. Lickfett hade välutvecklade ut, väl kontakter, skriver man där. Det kan man ju säga, vad betyder det egentligen? Ja, det är upp till var och en att spekulera i vad det kan tänkas betyda för någonting. Ja, det är konstigt alltså. Den svenska ovilligheten att gå de allierade till mötes under 44 och att ens, inte ens svara på diplomatiska noter innebar i praktiken, kan man säga, ett ställningstagande för Tyskland. Särskilt i ögonfallande blev detta efter dagen D i juni 1944 då det inte ens fanns något militärt hot. Frågan är om inte handlingssättet kan betecknas som icke-neutralt eftersom den svenska regeringen genom censurväsendet kände till att det förekom bulvanskap. Beart of Kloaking tyckte alldeles blivit om det här va? Konstformen av ägande genom bulvaner. Mm. Dessutom hade de allierade utfärdat var varningar. Med den kännedom som samlingsregeringen hade om konfiskation och plundring av judiska företag och förmögenheter, alltså ariseringen då, ariseringsprocessen, så måste det ha stått klart att delar av kapitalflödet i Sverige Ja, kunde ha haft sånt ursprung. Ja, det stod ju det i efter som avslutning på 90 20 där. Mm. Att det gick inte att utesluta men det fick vidare utredningar visa. Men då hade man ju tack och lov ja, en guldgruva man kunde smälta ner saker i. Det var ju så påpassligt och den fick man dag tag på när kriget gick och sköt sig. Jaha, mm. Och det här var ju liksom alldeles precis innan hariseringsprocessen drog igång där. Han sköts ju på våren 32, Där drog igång 1933. Men det tog ända till 38 innan de upptäckte att Varborbanken var ägd av några som kallade sig för judar. Det var, fem år tog det för Hitler. Och det är klart att det inte gick så bra med och krigandet om och, och, och man var ja, så att säga, inte mer uppmärksam än så på omgivningen. Nej, Nej det är klart. Det, det kan vara en förklaring. Det vet man ju inte riktigt, alltså... Ja... Jättekonstigt alltså... Mm... Ja... Jag vet inte... Den svenska tystnaden spädde på... Den irritation som redan fanns på håll... På grund av den ökade kullagerexporten till Tyskland... Ja... Mm. Men så flyttar man ju över mycket dit också under tiden. Ja... Tillverkning och försäljning hade man ju monopol på... I hela den asokuperade zonen om man det det praktiskt... Mm... Men hur i helvete kunde Hitler och grabbarna gå med på det? Och sätta sig så i knät på de företagsintressena? Var inte det konstigt gjort? Alltså snacka om att ge bort kontrollen över strategiska produkter. Mm. Jag tror inte liksom det blir mycket dummare under människans historia, forever alltså ända brott från början till slutet om vi säger så när inte människan finns längre och jorden borta så vet inte jag om inte det här kanske är top notch alltså <laughs> alltså allvarligt talat hur fan kunde det bli så ja det får man fråga sig faktiskt det får man fråga sig många gånger och, och hittar man något annat svar att det kan nog inte bli så där liksom riktigt om inte det är meningen helt enkelt så där, alltså ja som sagt, ja, en ökade kulagrigssporten till Tyskland. Skälen måste ha varit mycket starka. Ja, det kan man säga. Alltså, kanske fruktar man på svenskt håll att ett samarbete med de allierade skulle kunna få till följd att eh, diskutabla och för Sverige obehagliga affärstransaktioner kom upp till ytan. Och, och att det var därför det var bäst att ligga lågt. Ja, men så, kanske det kan, så kan det nog ha varit, ja. Precis. Så kan det ha varit, ja. Just det. Mm. Så kan det ha varit. Ja. De allierade var inte nöjda med den svenska eftergiften i december 1944 och frågan hamnade sedan i ett dödläge. Först i april 1945 förklarar Sverige att alla direkta och indirekta tyska intressen skulle blockeras. Men motsatsen bestämt att representanter för de allierade skulle ingå i ett svenskt kontrollorgan. Mm. Det skulle nämligen vara ett oberoende kontrollorgan. Mm. Mm. Det stred mot svensk rättstradition att lämna ut information Information om tyska egendomar. Ja, och så kommer det här alltså. <laughs> och mark my words to the letter nu alltså. Det här har några bitmärk i det som kommer nu. Ett sånt krav var en inblandning i inre svenska angelägenheter. Men tack för kaffet. <laughs> ja men eller hur? Är inte det lite där? Det måste jag säga jag blir nästan tårögd. Det är ju helt otroligt alltså. Va? Det hade de fått någonstans ifrån, ja. Och det här skrev man alltså i en, alltså en offentlig kommunikation, eller en offentlig diplomatkommunikation, alltså. Mm. Tänk vad konstigt, alltså. Ja. Först sommaren 1945 fick frågan en lösning. Då antog riksdagen en lag om restitution av rövad egendom, den så kallade kontrolllagen, en statlig myndighet inrättades, alltså flyktkapitalbyrån, som skulle kontrollera och administrera de tyska tillgångarna. Vid denna tidpunkt hade den tyska kapitalflykten märkligt nog börjat avta, alltså. Jaha, vad konstigt ja ja eh, det allierades svartlistning av svenska företag och privatpersoner full definitivt inte godgjord I all synnerhet som den haft stor effekt I en hemlig handelsrapport hösten 44 Konstaterades respekten för denna svarta lista Och rädslan för att bli upptagen på den samma Är mycket stor bland affärsmännen Det där med Sver Sverige och svarta lister alltså hmm, ja Trots att det steg mot, stred mot svensk lag lämnade affärsmännen ut upplysningar till utländska legationer, påpekas det. Åh. Tänk att de tänker på sig själva redan då. alltså. Mm. <hör> I ett, en strängt förtrolig promemoria på UD i mars 45 fastlods att svartlistningssystemet var främmande för svensk mentalitet. Att det innebar en direkt överträdelse av svensk lag. Att denna främmande kontroll och övervakning lätt gav ett intryck av förmyndarskap som känns föredmjukande för ett frihetsälskande folk. Facepalm alltså. Mm. Ja, det, det här är inte på alltså. alltså. Ja. Det konstateras samtidigt att listan inte vållat den svenska utrikeshandeln några olägenheter. Tvärtom eh, har den i många fall varit till nytt en svartlistade företagen har exempelvis ofta haft lättare att ta hand om importen från Tyskland det har ju inte haft att frukta så krast kan man också se på saker, men han så krast. alltså författaren till Promin var byråchefen Tage Grönvall ja, gamla fina han ja. Mm. Ja. han blev senare ombud för Sverige i förhandlingarna i Washington 45 och 46 Oh. och så var han medlem av flyktingkapitalbyrån mm. jag undrar varför det är som det är mm. <laughs> och då orkar man inte knappt tänka på vad det här ställa polarisprojektets information innehöll mm. Mm. vad menade Stalin egentligen där med utpressning Mm. Han hade redan lämnat ut honom men hade dokumentation kvar som skulle sätta dem åt helvete om det var något han skit ville om de mördade honom. Kan det vara så? Ja, jag vet inte. Det finns ju många olika förklaringar till det här, hur himmelrik Men Men den här. Äh, blevet, jo, hur var det med honom, den här Felix Cash? Nej, Cash. Kersch uh. Just, det var det med han han blev väl svensk på slutet. Han som hade dessutom så livlig fantasi, sa man ju. Han kanske var smart nog att inte tala om vad man hade, vad han hade gömt alla grejer som han ville skulle komma fram om det hände honom något. Han klarade ut det ordentligt. Ja. Mm. Mm. Och de vill gärna ha uppsikt över vad de letar efter vad han kan ha gjort av dem. Mm. Jag vet ju inte förhandla med Himmler där också eller ja han var liksom mellanhand i det där mm. men det här hänger inte ihop någonting ja, det är ingenting alltså det är helt oberoende alltihopa mm. ja man kan säga att de har gett så lite de kan i alla fall mm. men å andra sidan hade de haft ett fritt val så hade de inte gett något alls så är det också och den här UBS då. Ja. Kommer det någonting som heter då Schweiziska eller Swiss Bank Corporation? Mm. Är inte lustigt då, Jo, faktiskt. Ja. Det här med avnassifiering, inte det konstigt alltså. Ja faktiskt. Vi behöver inte alltid gå så långt tillbaka som till Axel Oxenstierna. Nej, det behöver vi inte göra. Vi kan ta lite om vad som utspelades på 1900-talet gällande kopplingarna. Uh, extremt kooperativa visade sig Wallenberg om Wallenberg som tyskar vill utnyttja sina krigsbyten. De arbetade också nära, nära Hollands eh, Kåpmanbank alltså, och, som var huvudvägare i Royal Dutch Shell. Mm... Det är ju lite speciellt kanske. Ja, Otto Rebollbanks i Nederländerna som uteslutande belastades med försäljningen av judiska värdepapper som beslagtagits av Gestapo, SS och SA. Tyskarna använde bland annat utdelningen för att betala de nederländska järnvägarna för transport till utrotningslägren. Ja, expansionen av Västerborglägret och uppbyggnaden av vårt koncentrationslägret Vukthus eller fukt kanske heter ja, eh, finansierade också på samma sätt judar finansierade till exempel sin egen undergång med hjälp av de neutrala Wallenbergs alltså. och med kusinerna arbetade alltså åt andra hållet och, och det vill man att folk ska tro på i det här mm. det kan man ju tro ja det var ju lika bra att slänga alla rika in i det där och ta av dem om de hade. Och de som inte skulle, så att säga, utgöra någon strategisk nytt och tillgång i den meningen. Man gällde akties för återvinningen där, det var ju det hela tiden, om det skulle gå fel i kriget. Väldigt märkligt alltså. mm. Men Investor behöll alltså den här dominerande ägarandelen i Holland så går man bank till långt efter krigslutet fram till i dagarna, eller så att säga i modern tid, och så gick man liksom under jorden då när det här började dra snålt. Då. Mm. Men kontrollen behöll man ju givetvis, som alltid. Det har aldrig varit på något annat sätt någonsin. Alltså. Mm. Och det här finns på bloggen, allt det här. Och ja. Credit Suisse, UBS ja, bland de banker som står inför USAs nya sanktionsutredning tänka sig ja, ja det är ju konstigt, hur kunde bli så? Credit Suisse och, och UBS-grupp AG mm, granskar sin undersökning av amerikanska justitiedepartementet om huruvida finanspersonal hjälpte ryska oligarker att undvika sanktioner rapporterar Blomberg som i torsdagen och samtidigt som det här sker då så släpp man då på Oleg Deripaskas som i alla sammanhang anses, alla mediala sammanhang anses vara Putins favorit bästa, största, värsta, dyraste superoligark mm. så till och med försöker stjäla Putins penna en gång i Mm. hur <laughs> riktigt att de är jättevänner. Mm. man ville ta en penna i honom då sådär. det är konstigt alltså mm. ja. och är det riggat det här tror du? kan det vara det är det optiken liksom som gör att människor ska få en bild som ska mm, väcka en tanke, som ska skapa en känsla? Mm. så kanske inte stämmer med en känsla som fanns tidigare. För man kan inte ens om de här grejerna. Nej, det kanske inte var så att man gjorde det, nej. nej. Ja... Faktiskt jättekonstigt alltså. Justittsdepartementens förfrågningar- syftar till att identifiera vilka bankanställda- som hanterar sanktionerade kunder- hur de här kunderna granskades- under de senaste åren, rapporterar Blomberg. Undra om det där är geoffensat alltså. Det kan det väl ändå inte vara. Eller kan det det? Kan det vara koordinerat på så vis? Ja, det verkar ju inte bättre alltså. Det verkar ju precis- som det här är en rigga teater. Ja. Uh. Faktiskt. Och att regin ligger långt bak i tiden. Det skulle inte förvåna mig om det till och med har... Ja. Uh, det har skrivits... Filmmanus. Det är nästan färdig regi. Typ teaterpjäser som kommer komma. Ja. Uh. Så alltså. Uh. Kanske är folkbildningen... Går brett nu. Betydligt mer brett än tidigare i alla fall, det kan vi konstatera. Ja, det går liksom inte att missa. Man kan inte säga att det här inte sitter ihop det som jag sitter och berättar här nu. Alltså, det är ingen som kan säga det. Det är inte det. Och den här dagen när vi, ja, eller Tobbe går live med sin, ja, klädd. Kollektion, liksom. Mm. Det är inte det enda som händer idag, kan jag meddela. Nej. Man skulle kunna tro att det är koordinerat. Det kan man tro, faktiskt. Ja. Kredit, Swiss och UBS avböjde och kommentera, medan justitiedepartementet inte omedelbart svarar på Reuters mejlade förfrågningar om kommentarer. Justitiedepartementet har försökt pressa ryskolligarker genom sanktioner beslag av tillgångar och brottsutredningar. Mm. Ja, det blir ju Vladimir Putin väldigt ledsen för. Ja, sluta stödja Rysslands president Vladimir Putin efter landets invasion av Ukraina. Men är inte bara varför ja, för dem då och, och säga att nu slutar jag stödja honom här. Ni får skriftligt på det alltså. Ja. Och sen får de tillbaka alla sina pengar. Går inte det? Varför går inte det då? Det var ju liksom... Och om justitiedepartementen har försökt pressa ryska oligarker genom sanktioner, beslag av tillgångar och brottsutredningar att sluta stödja Rysslands president Vladimir Putin efter landets invasion... Ja men det verkar ju jättemärkligt helt enkelt... Hur ska de bevisa det, att de inte gör det? De, de, uh. Ska de bevisa att de är oskyldiga? Jag vet inte om den här... Uh. Vad säger man? Oskuldspresumtion, vad tror jag det är? Ja, det heter jag. Oskuldspresumtion är antagandet om att man inte är skyldig för ens... Det måste bevisas, det är, det. det är själva skulden som ska bevisas. Alltså, ja Nej, jag har oskuldsbälter på mig så jag kan inte vara jag. Liksom. Men du är ju nyckel till det. Aj, nej, jo, jo, men det har jag ja, inte använt. Jag vet inte, det är konstigt det där. Alltså. ja. som sagt, ja... Två ord blir början på slutet för en av världens mest anrika banker. Den saudiske Ammar al Kudairi, ordförande för Saudi International Bank alltså. Han säger absolut inte. Ja. Han fäller de två den tvära kommentaren på onsdag den 15 mars. Han har just till tillfrågats om han är beredd att satsa mer pengar på krisande krisvis. Den, den saudiska banken äger, re, bank, banken äger redan nästan 10% av den sveitsiska Bankjätten som nu står med Mössan i hand och ber om mer Alltså det är All alltså. al är -e iskall Förklarar att han Redan köpt 9,88% av bankens aktier Året innan Och inte är intresserad av att köpa mer I nuläget, han skyller på Regelverket Men i själva verket anar han Kanske vart och det barkar Ja. I själva verket kanske han vet att det här är planerat. I själva verket kanske han vet att eh, Mohammed bin Salman är inblandad i den geopolitiska utvecklingen. Mm. Och att banksystemet är en del av ekonomin inom geopolitiken. Kanske, kanske vet han att att Gaddafi sa att Schweiz det är inget land. Det är en gangsterliga. Kanske nummerkonton är någonting som används för att gömma pengar. Mm. Ja, man vet ju inte egentligen. Nej, det gör man ju inte. Ja... Som sagt, Kreditswiss-aktien rasar och krisbanken förlorar drygt 10 miljarder svejtsefrank alltså 12 miljarder dagligen. Förmögna kunder fortsätter att plocka ut pengar från den 167-åriga banken medan de globala marknaderna gungar. Amerikanska tillsynsmyndigheter har just tagit kontroll över Silicon Valley Bank. Sen 42 miljarder dollar drogs tillbaka på en dag bara. Knappast ana al att hans besked skulle få en sån snöbollseffekt eller så är snöbollseffekten den som åsyftas med all kudairis agerande, kan det vara så eller rättare sagt är det bara idioter som håller på i de där sammanhangen som vi ena dagen ska se upp till och beundra mm. och nästa dag visar de som de var Kompletta idioter utan förmåga till en enda logisk tanke följd av en annan. Det verkar inte det där konstigt. Är de verkligen så dumma i huvudet? Girigheten är visserligen begränsande i så mått. Då. Uh. Men så in i helvetet. Är det verkligen troligt? Nej, det är inte troligt. Så det, det tror jag bortser lite från det här. Ja... Uh. Som sagt, ja, förtroendet eh, rasar när Credit Suisse största investerare säger att han inte längre är intresserad. Åh. Det kunde han inte räkna ut alltså. Aktien störtdyker med 30% i rekordlogga, 1,69 frank på denna ödestigra onsdag. Ja... Tänk att inte, han hade inte en enda rådgivare som kunde säga att det här är dumt sagt. Alltså, så kanske ja, vänder dig till några till och se om ni kunde göra upp en strategi för att. Oh, det var jättekonstigt alltså. Världens blickar vänds mot Schweiz då, samtidigt som blodtrycket ökar på den europeiska centralbanken och det amerikanska finansministeriet. Går Kredit om omkull kan följderna bli katastrofala, nästan oöverblickbara. Tänker man... Man pressar liksom fram det här på något vis. då alltså. Ja, kreditsvis vd Ulrich Körner försöker ta för om, försäkra omvärlden om att bankens likviditet är fortsatt stark. Även ordförande Axel Lehman, jävla efternamn alltså. Mm, Sverige bankkraschtider och så. Verkar man, sådana namnet verkar förpliktiga till ja, tvivlaaktigheter. Alltså. Spela lugn och säger att statligt stöd inte är ett ämne för att återupprätta förtroendet. Vårsolen skiner i Syrisk på torsdag morgonen. Men inne i Credit Suisse bankpalats på prominenta paradplats så syns trötta ögon efter en pressad natt och fortsatt aktieras. Ja, tänk alltså, konstigt. Schweiziska centralbanken beslutar att försöka stoppa förtroendekrisen och ger en likviditetsgaranti på 50 miljarder Schweizer frank, drygt 560 miljarder kronor. Livlinan får Credit Suisse aktien och rusa 32 procent, men, men sen sjunker den igen, alltså. räcker inte. Ingen verkar tro på banken, alltså. Föga för förvånande, menar många. Suisse har gått stadigt ut för sin 2007 och blivit Europas svagaste bank. Ja. Det är inte så lätt när Deutsche Bank finns och, och ser ut som den gör och blir svagare än det, det kan man inte säga. Men som sagt, det är ju jättemärkligt det här egentligen. De italienska bankerna har ju ja, Monte där alltså Monte Pasqua nästan som var lite finska alltså. Äldsta bankerna de som har oss in i helvetet i blåsväder här förleden och rent historiskt om man tittar tillbaka till 1345 så har väl inte så säga italienska bankerna alltid varit de fram nej. Jag tror inte det, jag tror inte det. Uh. De är nation Bankiren och Florens dag. Jag vet inte, men det har ju pandemi också kan man säga. Ja, men det har varit ju det. Ja. Var tur att inte ja. de här epidemiolo epidemiologerna mm, fanns då. Äh, det fanns Bojon som fanns just nu. Det. Ja, det blev som det skulle ändå. Då, så att säga. Mm. Ja, ja. Det är ju lite speciellt alltså. Mm. Några exempel på hur det här går inte så bra. Liksom, när det har blivit en skamfläck i bankparadis nu. Ja, investeringar i finansbolagen Green Seal Capital och Arkey går bittert bitter när båda gick omkull inom loppet av några veckor. 21, och, och man gjorde kredit, Swiss gjorde miljardförluster. Banken har också bötfällts för inblandning i en korruptionsskandal i Mosambik och dömts för penningtvätt alltså i samband med Bulgaris, en bulgarisk kokainkartell och, och jag vet inte om Muammar Gaddafi har totalt fel i de här sammanhangen men det har ju blivit på något vis så sådär att mm, det är väldigt omhuldat och, och det är ju någonstans där sedan ja, typ i vin 1814 1815 som det har blivit sådär Konstigt oh. Just och det var ju det där äh, Landet där också San Marino var med där också ja. oh. Var inte han med också i, I de här sammanhangen När det gällde de där neutrala länderna Som Sverige, San Marino i alla fall Ja vad hette han då Han som bilen där Polisbilen som Han som åkte dagen innan i en snurrande polisbil Ja, oh. ja Vilks va Ja just det, han ja. Och det där är ju konstigt och hans land där som förklarar krivet vi är märkligt jättemärkligt ja. det är inte konstigt det så alltså, att inte folk ser att det men kan det verkligen stämma det här alltså? men, titta här nu alltså det är klart det är svårt om folk inte har en aning om någonting ja, det är det svårt att förklara någonting också det finns ingen att hänga upp det på helt enkelt nej nej Ja, bankens chef är ett kapitel för sig. Vad konstigt. VD-en eh, Tijani tvingades bort 2020 efter en spion. Här hade banken hyrt detektiver för att spionera på den tidigare chefen för förmögenhetsförvaltning. Nästa vd Antonio Horta Osorio sparkades efter att ha brutit mot covid-regler för att se både Wimbledon-finalen och Europamästerskapet i fotboll på plats i London 21. Han förresten också runt i bankens privatjet i eh, put bortom budgetgränser. eller budgetens gränser då då. Bankens chefer ändå kan man hem miljardlöner. Brady Doan som var vd mellan 7 och 15 fick 151 miljoner miljoner svejtsfrang runt 1,7 miljarder kronor knappt något alltså samtidigt som aktien rasar med omkring 70% procent. och efterträdaren Tijane Tiam fick 64 miljoner drygt 700 miljoner kronor under tre förlustdyngda år alltså ja, nedgångarna har under 22 tappade aktien tre fjärdedelar av sitt värde och <coughs> bokslutet visar förlust på 7,3 miljarder schweizfrank drygt 8,2 miljarder kronor det var så illa att banken först ställde in årsredovisningen och, och sen tvingades bekräfta betydande svagheter i den finansiella rapporteringen ja, men det här är för dråpligt alltså, det måste man säga så alltså. denna torsdag i, i mitten av mars 2023 i stämningen i bankpalatset i botten, då kommer nödsamtalet det är trojkan <håhå> Schweiziska nationalbanken tillsynsmyndigheten och landets finansminister som gemensamt ringer Kredit suisse Axel Lehman och VD Ulrich Körner. Det får ett oomvälvande besked. Credit Swiss måste gå samband med UBS och det måste offentliggöras innan börsen öppnar i Asien på söndag kväll. Enligt tidningen Financial Times ska det ha varit ett ultimatum. Trojkan ska ha sagt att detta är inte frivilligt enligt en person med insyn i samtalet. Det måste ju varit oerhört många som har haft det. Ja. Eh, sedan ringer telefonen hos ordföranden för UBS Irländaren Kolm, Kelle Hitta en lösning för att rädda din bankkollega från konkurs, lyder uppmaningen. Keller har helt andra planer för helgen än att sitta i krismöten i den sveitsiska huvudstaden Bern. Men istället för att titta på en rugbymatch på en pub i Syrisk får han en helg han sen ska glömma. Kolm eh, Keller, UBS-ordförande, fick det från Schweiz regering att eh, lösa bankkrisen. Ironiskt nog sitter UBS nu med trumf på handen. Det här är alltså förra veckan alltså. Mm. Annat var det 2008. Då var det ju BS som skulle räddas efter dramatiska förluster under finanskrisen. Aha, se där. Mm. Men sveitsiska regeringen valde att pytsa in sex... Den här leman alltså. Uh, ja det är Inte han på Expo, alltså. För det är ingen sån konspiration, alltså. Det är det inte. På allvar så är det inte det, tror jag. Det är ingen religiös konspiration där. Det är en rent egennyttig konspiration, men alltså, man blir ju förundrad, alltså. Hur kan det verkligen vara? Så det är som ljudspelar oss sånt. Ett... Ja, jag vet inte. Det är komiskt. Tragikomiskt. Whatever, liksom. Ja, det är lite speciellt, ja. Ja, och men den svenska regeringen valde att pytsa in 6 miljarder Schweizerfrang i banken istället för att tillåta den köptes upp. Alltså, vid den tiden höll man fortfarande fast vid modellen med två storbanker i Alplandet. Som det alltid har varit helt enkelt. Idag råder det ett motstatsstyrkeförhållande. ubs aktien har gått upp 120% procent under de senaste tre åren och banken har ett marknadsvärde på nästan 57 miljarder dollar. Kredit Suisse aktierna har däremot störtryckt 70% under samma tid och marknadsvärdet är blott 8 miljarder. Men bankräddningen 2008 ledde till ett ramaskri från allmänheten eftersom det handlar om skattebetalarnas pengar att göra om det här det var helt omöjligt så man göra det på det här sättet istället. Kanske är glansdagarna för finansplats Schweiz, finansplats Schweiz över. Kanske kan man nog ja, faktiskt sätta in något citationstecken där. Då. Mm. Nu sitter bankrivalerna trots allt då tillsammans med trojkan omgivna av en armé med advokater och rådgivare. De har sammanstrålat i huvudstaden Bern och känner pressen från globala tillsynsmyndigheter i USAs finansminister. Järnet Geller ringer om sin sveitsiska motpart Karin Keller satter flera gånger. Kravet är kristallklart. Fixa det här snabbt. Ja, under fredan börjar samtalet vänskapligt men blir snabbt mer spänt. De två bankerna sitter inte öga mot öga utan i separata rum och skickar meddelanden till varandra. Hela Schweiz och halva bankvärlden mänsterna har på ett genombrott för Schweizarna i krisen ett nationellt trauma. Det jämförs med när Swissair gick under 2002 vad kan man säga var rätt blygsamt i sammanhanget eller när banksekretessen försvann och när automatiskt informationsbyte av kontouppgifter i kampen mot skatteflykt infördes 2017, det kunde man aldrig tänka sig. de här ryska oligarkerna, hade de någon konton där tror jag mm. varför kom inte det in på banan för en Donald Trump blev president jaha, det kanske var så att annars hade det liksom inte gått att få något tryck på det här, det hade kanske runnit ut då Ja, 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 men det vet man ju inte. Nej. Men ja, kanske jag vet inte. Ja, märkligt alltså. Ja. I Schweiz är det här mer än bara en bank på ett fallrepet. Krisen handlar om landets identitet. Starka banker är en del av folksjälen på samma sätt som kvalitetsklockor, choklapariner, ostar, neutralitet och folkomröstningar Vad fan gjorde Falkengren där nere? Om ni tänkte på det. Vad gjorde Annika där nere? Det är konstigt. Ja, hon höll på med... Det var någonting med så allting var det inte det. Men det var inte i... Credit Suisse. Och det var inte i UBS. Kanske borde det varit naturligt att det varit UBS. Med tanke på att... Eh, ja, De är inte kända för att släppa greppet. De har krypt under... Ytan, det har de ju gjort, så alltså. De har börjat verka helt utan att synas så. Ungefär som i det där, hur var det? Hollands Coopman Bank, ja. mm, Där judarna fick betala för sin egen avrättning, ja. mm. Det var ju så också, Den där konstiga grejer, alltså. Mm. Ja, det verkar lite sådär märkligt. Och det står ju alltså i holländska, men i svenska medier så står inget om det. Det är jättekonstigt, jag inte det. Det tycker jag är märkligt, ja. Mm. Kan inte fatta att det är så alltså? Ja. Ja, ja, neutralitet och folkomröstningar här är diskretion, ett honörsord alltså. Nu skäms strejtsarna ögonen ur sig när miserabla kreditswiss ska visas upp inför öppen då för hela världen. Särskilt laddat är det då med att namnet innehåller ordet swiss. Kanske i glanska dagarna över för Finansplats Ja, det vore ett dråpslag mot ett land där som står för 9,4% av BNP och sysselsättet 5,5% av befolkningen. På fredagskvällen talas det plötsligt om en ny köpare. Det amerikanska finansblocket Fransbolaget BlackRock är intresserad av att köpa kreditswiss. Antingen som partiellt förvarv eller i samband med samarbete med andra representanter för BlackRock. Om ja, man flyger till Syrien så sitter som bäst och studerar olika möjligheter. Ja. Men vänta, när, är inte det här liksom... Blackrock där, har inte det med centralbankerna att göra B ja, obligationsinköp var en massa också sen var det något konstigt det där med ägandet där i Blackrock också sådär. Ja, Palantir ja, jag vet inte, det är mycket konstigt kanske man har några oro då för det ska vara lite, för nu börjar det bli lite väl billig öppen teater va jag kan inte hålla på så här som jag orerat nu under det här med hela tiden då är det ingen som tror på någonting sen efter en stund. Då kommer de på att vi måste ju få dem någonstans. Annars man, då skiter de med det. Bara går. Då lägger de ner allting. Ja, ja. Som sagt, det där är ju konstigt. Alltså. ja Och de sitter som bäst och studerar möjligheter. Och regeringen vill inte släppa bankerna till utländska ägare. Nej. Man kanske ska ha koll på Schweiz då. Hela, hela Hela den neutrala skiten. Man ska inte... Ja, man tror det. Ja. Ja. Det finns nog några lite lägre nivåer i en djupa stat som kanske också trodde det. Kanske var det därför man måste göra så här. Ja. Ja, sälja till någonting som... Någonstans i bakgrunden så finns de gamla vanliga. Ja. Och sen hundratals år tillbaka. Mm. Det är ju en sak. Men det där alltså... Löske folk liksom från USA. Nej, Nä. Nä, den gamla världen. Den gamla världen, så är det Bålen hamnar återigen hos UBS under lördagen. Ja, det är lördags så. Alltså ökar trycket från regeringen och de globala myndigheterna. Så nu är det snudd på order. En lösning måste vara klar i kvällen. Nu är banken så nära avgrunden som den kan komma. Alltså. Sent på lördagkvällen ringer UBS vd Keller till sin motpart Kredit Suisse med ett bud. 1 miljard dollar för hela koncernen. Det betyder 0,25 Schweizer frank per aktie. Långt under fredagens stängningskurs på 1,86 per aktie. På Kredit Suisse förnyser man och skambud. Det aldrig säljer man till det här vrakpriset. Nu tror inte jag det eller diskussionerna ens gick så, men skitsamma då. Och, och dessutom så måste aktieägarna få säga sitt resoneraste. Då händer något exceptionellt i alla fall. Schweiziska regeringen inför nödlagstiftning och brövar aktieägarna i både UBS och Credit Suisse-rätten och rösta om affären. Vonder du säga något alltså. I normala fall skulle aktieägarna haft sex veckor på sig att överväga saken samtidigt uppgift regeringen har upp hotar att avsätta kredits i styrelse om de inte skriver under affären. Nu är banken sån här av avgrunden och man kan komma alltså. Ja, ja, än närmar alltså. Jaha. Ja. Ta pengarna eller dö helt enkelt. Ja. Det är dramatiskt när de skriver här i dagens tidningar. Ja. Under stundan pressas UBS höja budet. Det går upp till 2 miljarder dollar. med kredit Suisse Klockan tickar. Världen väntar. Snart öppnar Asienbörserna. Sent på eftermiddagen kommer det... Ja, UBS erbjuder 3 miljarder Schweizfrank, 34 miljarder kronor för sin rival. Bakom det sockrade budet ligger en häpnadsväckande uppgörelse med Schweiziska staten. De där som inte vill eh, reta upp eh, skattebetalarna. Alltså. Inte nog med att regeringen kringgår reglerna om aktieägarnas rösträtt. Nödlagstiftningen gör också att vanliga konkurrensregler inte gäller. Regeringen nationalbanken ställer dessutom med snudd på gränslös generositet. UBS får en statlig förlustgaranti på 9 miljarder schweizfrank och nationalbanken ger en likviditetsgaranti på 100 miljarder miljarder schweizerfrank. ja banken erbjuder också ytterligare 100 miljarder schweizfrank i likviditetslån om UBS skulle kunna tänkas behöva det lägg till detta likviditetsgaranti på 50 miljarder schweizfrank till kredit Suisse som banken redan har fått sammantaget svindlande 250 miljarder Schweizer Frank drygt 2800 miljarder kronor i stöd från regering och nationalbank för att rädda kredit Suisse. Eh, medan eh, UBS bara betalar 3 miljarder för den här konkurrenten. Det är ingen räddningssanktion utan en kommersiell lösning insisterar den sveitsiska finansministern på den bästa bankbrosan. Ja, Många anser dock att eh, återigen handlar om en statlig bankräddning Uh, och uh, den andra på 15 år alltså. Ja nu vet ju inte vi hur det är egentligen alltså. Uh. Men det ser ju ut lite som att det här skulle kunna vara lite åt det hållet faktiskt. Måste man ju säga. Aktieägarna jublar inte. Då får man bråkdel av att för värd eh, före denna helg. UBS-budet innebär att de bara får 0,76 Schweizer Frank per aktie jämfört med redan extremlåga 1,86 när börsen stängde på fredagen. En jobbslakt med 10 000 arbetstillfällen väntas. Aktieägarna kan ändå skatta sig lyckliga värre för investerare som har köpt så kallade AT1-obligationer alltså bankobligationer. I Suisse. De har blivit värdelösa genom ett pendrag då Schweiziska finansinspektionen beslutat om fullständig nedskrivning för att öka bankernas kärnkapital och befria UBS från en tung obligationsbörda, alltså skuldsedlar som de har skrivit på. Alltså. Mm. Eller ja, Obligationsägare i jorden runt förlorar därmed en motsvarande 180 miljarder kronor. Eh, tvångsinlösen menar bedömare som förspår en lavin med stämningar. Mm. Det slutliga villkoren är så gynnsamma att UBS inte kan säga nej. Ett lätt regn börjar dugga ner över Bern sent på söndag eftermiddagen. När allt är klart. Det sammankallas hastigt en presskonferens halv åtta på kvällen. Med trojkan och ordförande för UBS och Suisse Alla samlas på scenen för att presentera den historiska överenskommelsen. Runt om i världen drar banker och regeringen lättare en suck. En global bankkris har stoppats i sista stund. Det har den inte alls alltså inte det minsta. Det har bara strukturerats om lite för att kunna det här leda till vad det ska leda till. Och det tror jag ni redan har anat vad det här ska leda till faktiskt. Schweizarna själva försöker greppa vad jätteaffären betyder för jobben, skattebetalarna och ryktet som bankparadisen. Jobbslakt med mer än 10 000 arbetstillfällen väntas och det statliga bankstödet beräknas kosta varje invånare 12 500. Schweiz är fram drygt 140 000 spänn. Alltså. Ja, Schweiz ryktet som välfungerade finanscenter. Ja, det är ju vad det är då. Och å andra sidan blir UBS nu världens största förmögen. Att ha två är ju lite riskspridning i alla fall. När man lagt ihop allt ihop i en post. Det är ju praktiskt. Vad ska man göra med den då? Vad, vad gjorde hon där nere? Hon, hon var ju där nere. Som sagt, det är det alltså. Hon visste inte någonting om det här. Ingenting. Hon visste inte ens om vad hennes egen bank hade för historia i de här sammanhangen. Ingenting av det kände hon till. Man kan säga så här att elaka rykten gör ju gällande att en av herrarna Wallenberg har idkat umgänge med madame i frågan. Undrar hon inte det? Mm. Är det inte lite ågren för det tror jag? Hon verkar hon Du Mm. Lite prudentlig har hon alltid varit. Måste man ge henne alltså. Så det Mm. så. Lite grann. Faktiskt. Vi får se hur det artar sig. Men det man kan säga så här. Det är tydligt upplagt för att bli en formidabel succé. Ett fyrverkeri helt enkelt. Det kan vi säga. Ja... Ja, världens största förmögenhetsförvaltare med sammanlagt 3 400 miljarder schweizer frank drygt 38 000 miljarder kronor på sina konton. Mm. Bankmarknaden har för stunden räddas undan en härdsmälta och begreppet too big to fail har visat sig inte stämma inte det konstigt nu? Nu är det laddat. Det är spännande. Ja. Ja, konstigt där egentligen. Alltså. Mm. Man tycker ju att det, ja, det skulle kunna bli intressant det här. Och i krigets anda nu då så har flygvapnets chefer i, för fyra av de nordiska länderna skrivit på ett gemensamt avtal för flygvapnet rapporterar Aftenposten. Och jag vet inte riktigt om, om men om Sverige inte kommer med i NATO då, vad händer då? Och, och vad säger NATO om det där med att de skriver på sådana där avtal med länder som inte är med i NATO? Mm. Ja, det här är konstigt det är, det är liksom på något vis för, det blir som att cementera den här anslutningslagstiftningen som skrevs på om i onsdags mm, validera den på något vis opinionsbildningsmässigt mm. det går liksom inte att säga att vi är inte är med och inte inblandade och så vidare, varför ska man ha det för? det kan ju vara för att vi kanske ska lämna över lite statsförvaltning en liten del. Det kanske är... Jag vet inte, ja, alltså... Det kan ju vara liksom... Eh, passhanteringen i... Eh, ja, i Ånge kommun kanske, eller något sånt där. Ja, det kan ju vara något sånt. Det vet man ju aldrig. Det bråskar liksom på något vis. Och då måste kanske en, ja, utländsk, ett utländskt land, eller annat land gå in och sköta den förvaltningen eller något, jag vet inte. Det kan ju vara så man har tänkt i alla fall, jag vet inte. Det kan ju vara betydligt, naturligtvis ännu mer obetydlig eller kanske lite större. Så Det vet man ju inte riktigt. Äh. Men hur som helst, det här blir väldigt bra flygvapen i alla fall. Det är 250 moderna stridsflygplan Det är ungefär en nivå med europeiska stormakter som Frankrike och Storbritannien Vem är det som ska anfallas då? eller ja, Förlåt, vilka är, är det, det här ska bli? Det är för jag antal att det är motsvarande då, en paragraf 5 av så solidariska Ja, just det, svensk solidaritet ja, det, nej, det, blir bara, det blir bara falsk solidaritet alltså egentligen kan man ju säga att det här kommer ju landa i samma sak eller landa i samma skit skitiga leråker ändå liksom mm. sådär alltså och för tydlighetens skull så torskar alltså MUF-ordföraren då för att ha ja, pröjsat för rösterna inför årsmötet här nu ja och, och hans talstopp Alltså. det är liksom för optiken och bildsättningen där i Expressen är alltså den här muffordföranden då och sen Christer som barnhandlar bredvid där och två seriösa män verkar det som, eller män men det var väl kanske lite överdrivet ändå men ändå så ja. lite speciellt tror jag, faktiskt Ja, någonting som verkligen biter sig fast i tillvaron nu, det är de här ständiga bilderna på Titanic, Olympic och Olympico Aquitania här. Och, och de här jävla skorstenarna va, som det alltid är rö rök i på ett visst sätt. För nu vet ju vi att det är inga skorstenar de här som sitter längst bak för det har vi fått lära oss och så uh, Inte någon alltså. det är, är sådana här lossas för det är insug där alltså. För det skulle se mäktigt ut med de här så, alltså, um... Uh -huh. Ja, ja, jag vet inte riktigt sådär, men uh, det var ju lite sådär, på den här utställningen i Sundsvall och, om Titanic så och, det är ju många saker som verkar motsägelsefulla där och inte minst passagerarlisterna ska vi upptäcka och de innehöll ett inte obetydligt antal svenskar alltså uh, Vi får se om Mr Snakemore uh, gör slag i saken av det där va? Vi har diskuterat den här delen del om inte det kanske är läge att höja lite in, så ja så där. för det finns en hel del grejer där som är jättekonstiga och inte bara det här med att enligt passagerarlistan då, så var det ett antal medlemmar eller människor där som ja potentater alltså så mm. som var emot och införandet här skedde ju 12 var emot införandet av Fed som skedde 13 det var en grej som var lite konstig kanske och sen var det allt det andra med och sådana här konstiga grejer som vet man inte riktigt hur det är med USS eh, HMS-HK med, med mm, den jävla kölstocken och så försäkringarna och lättade ur konsten. Och det finns en massa sådana här märkliga omständigheter som nästan är Wallenberg signatur på dem helt enkelt. Ja... Och som sagt, som Herr Alberg säger, alltså det började som en skakning på Olympics -däck då. Och det fyllde oss väl mer med häpnad än med skräck. Man hade sagt oss att det är Titanic som nu sprungit läck. Men den promenade var väck och nu väntas, <laughs> väntade isavet på de flesta. <laughs> och ovissheten där verklig och otäcka. Mm. Ja, det är ju så liksom. Ja. Ja, vissheten om det, kanske. Mm. Ja, det tror jag inte om den. Det blev nog lite tråkigt det här på sina håll. Ja, och. Vad ska vi säga om det här? Det här är ju sån där som är vad ska man säga, ligger det här i linje med vad jag pratar om hittills eller inte då, då i aftonbladet idag då. Ska man säga så här att jag var för här för något egentligen. Och, och rubriken är så här alltså Motståndskraften mot i bankerna är större än 2008. Ni kan ju alla konstatera nu är att det, nu rör vi oss i en väldigt liten liten svär så här. Mm. Det har liksom konvergerat från alla håll. Vi är ner och kramar snöboll här vad det lider. Ja. Och snart rullar vi en mellan fingrarna så här. Mm. <tryck> ja. Ja, det var flaggast det för här, Montron. Motståndskraften är större idag, idag än 2008. Vi har högre krav på bankerna vad gäller kapitallikviditet Samtidigt har vi bättre information om trans transaktioner som sker på finansiella marknader. Det säger... Eh, Madame här då, i ett skriftligt svar till Aftonbladet. Dessutom pekar hon på, det är Finansinspektionens Madame där alltså. Dessutom pekar hon på det faktum att det finns större möjlighet att riksgälden som har på sitt bord att hantera banker i kris kan kliva in och ta över rodet alltså. E e va? Jaha. Bara sådär alltså. Ja ja, ja. Ja, det är ju ett nytt sätt. Det ju, I alla fall, det var inte aktuellt för Nu är det tydligen så alltså. Men det kunde man tydligen inte senare, tidigare då. Mm. Ja. Det, nu finns större möjligheter. Ja. ja, man kan säga så här att det, det var nog dolt. Mer dolt tidigare. Nu är det mindre dolt och nu blir det mer uppenbart. Att det kanske rent utav är vad som faktiskt måste ske. Kanske måste hela banksystemet. Vara kontrollerad av samhället som en infrastrukturell strategisk strategiskt avgörande funktion. Ja, det kan ju vara så. Jag vet inte det heller, naturligtvis. Men ja, jag sitter och gissar här nu ja Hon ser däremot skillnaden skillnad i hur Sveitsiska myndigheter har hanterat Kollapsen av vanliga banken Kreditsvis och vi vet inte vad vi ska säga I, i, i det sammanhanget Riktigt Ja Det, det är ju liksom en ja. Det är det verkligen som advokaten Egerman Säger i Sommarnattens Lenda Bergman där mm. En fars är det lika förbannat Alltså Ja Ja vad gäller hanteringen av Kredit Suisse har de sveitsiska myndigheterna, så vitt vi kan bedöma det, följt det regelverk som gäller där. Det som har varit kontroversiellt är att aktieägarna har blivit delvis skyddade, medan investerare i så kallade AT1-obligationer förlorar allt vår inställning, det här är ju faktiskt inte det här är inte riktigt svenska så vet de kanske på fyllan, en, en söt madam alltså, men det här låter osvenskt alltså, det är nästan rena det är kommunism nästan alltså ja. vår inställning är att aktieägarna bör förlora hela sitt kapital innan några obligationsinnehavare får bära förluster i en situation där banken fallerar alltså det är kommunism Carl Bertil Jonssons pappa vänder sig i sin tecknade grav alltså. Så där kan man inte hålla på. Och tro att man kan se liksom flörta ut och sen gå hem med den där alltså. Man kan se att alltså skillnaden uppsyn på henne och Erik riktigt den. är betydande helt enkelt. Tror hon ska klara sig undan det där? Här. Det duger inte. Nej, 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 nej. nej. Den som är så att det skuld är inte fri och så måste det förbli alltså. Ja, och sen att det är orättfärdigt tillkomna skulder. Det hör inte dit, alltså. Ja, precis. Alltså, det där är speciellt, alltså. Ja bonusregn över chef för ett hån mot svenskarna rubrik i på löpen idag i Aftonbladet och, och ja, det är ju liksom som det är nu det här med Ica och, och Ligopol och, och sådana här saker där vi tjatat om i och jag känner väl till någonting om bak historien bakom den här jävla föreningen Ica-handarnas förening var från början då i alla fall ja, och det är samma lirare då som med det här glassbolaget och sånt där som har med och fiffla i det där mm. Jävla typ det där alltså. Vad man säger. Mm. Kom från Norrköping förresten. Mm. Ja, ja. Ja, och naturligtvis Johan Forsell från Wallenbergs Investor. Där fick en total ersättning på 33,7 miljoner kronor förra året. Ja, ja det är klart. Piggar upp folk nu att se alltså. Ja. Oh. England legaliserar kommersiell utveckling av ja oh, <laughs> funktion på tomater alltså så det kan bli trifiderna tri tri anfaller vilken vecka som helst här då alltså snabbväxande sådana där då eller oh. ja jag vet inte speciellt alltså mm och, och ja, så klart att eh, fortsatt miljardförlust, mångmiljardförlust för flygbolaget SAS alltså, mm. gjorde en förlust på 3,6 miljarder under perioden 1 november till 28 februari enligt en preliminär, pre, preliminär, preliminär det, rapport. Ja. Mm. Det verkar liksom som olyckorna fördelas enligt ett visst givet mönster nu alltså. Men det kan jag ha fel i. Det kan naturligtvis vara helt annorlunda alltså. Mm. Och i Mexiko verkar det stöket med, med uh, för amerikanska företag så alltså de är inte längre säkra där när Mexiko och ja, drogkartell alltså. mm, med sina lova kartellen där. Uh, Chapo. Mm. Mm. Hm. Det var en Det var jättekonstigt det där alltså. Uh. Konstigt. Ja. Mm. Men i, i mestor är inte starka i Mexiko. Nej. Det finns inget... Uh, ingen närvaro där alltså. ens. har aldrig funnits här. Uh. Mm. Uh. Och var det något som kom det förra månaden kanske? Man kan ju prova att slå kanske... Ericsson, Mexiko... Uh. Jag vet inte. Man kanske inte behöver kommunikation i den där sammanhangen. Det vet ju inte jag, alltså. Ja. Uh. Ja. Uh. Amerikanska finansdepartementet behöver en halv miljard dollar för att... Uh, aktiviteter relaterade till upprätthålla och förbättra sanktions... Sanktionen mot Ryssland. Påstår Janet Yellen. Ja. Uh. Ja, det kanske det gör, jag vet inte. Det bra. Jaha, och eh, tiderna förändras alltså, och Saudiarabien öppnar ambassad i Syrien igen alltså. MbS verkar lite sådär konstigt alltså. Ja. Oh. Saudiarabien förbereder för att öppna sin ambassad i Iran också. Vad, vad håller han på med med MbS egentligen? Först låser han in den där släkten där och och, och gäng andra också då på ritskalten i Rial där. Mm. Och sen ja men det med mörden de kan var väl svinet gjort ändå. Man inte Ja. Mm. en fing av en religiös familj. Jag just det, de förstå nej, jag just nog de förstod ju. Eller de försåg ja, muslimska bröderkappen med vapen. Man var, så var jag just där. Han kände till lite om det där. Just det, det gjorde han, ja. Mm. Kanske han inte kunde berätta allting. Men han kanske inte berättade det för någon. Man vet ju inte. Mm. Jag undrar hur det där upplägget ser ut, jag undrar inte det egentligen så mycket men jag kan säga att jag, säga att jag säger det eller säga att jag undrar det. Ja, och Nordkorea testar kärnvapen under vattnet alltså. Ja, Ja, som sagt, uh, mm, man ska förstöra fiendens hamna med enorma radioaktiva vågor. Hur går det till när man genomför de här testerna utan att det blir sådana där enorma radioaktiva vågor då? Hur menar hon? Vi måste ju nämligen rusta upp till dessa att befolkningen förstår den verkligen innebörden av atomvapnet. Och jag sa så då. Det var, det var, det var just... Vladimir Trump, eller jag säger säga. Men, ja. Ah, ja. ICA anmäls för kartellverksamhet i alla fall och det är fantastiskt och amerikanska militära ledare är helt oförstående till varför det inte går att eh, rekrytera militärpersonal från HBQT-rörelsen alltså oh. ja, det får man ju förstå inte? Mm. faktiskt alltså amerikanska bombplan över Estland är inte en garanti för säkerheten, är en symbol för döden alltså. Oh. Nej, men de som sagt, det flög ju över vatten också. Ja, oh. ja det är som det är alltså. Mm. Ja, det krävs mycket optik för att många ska förstå, så är det ju också alltså. Mm. som sagt eh, mm. man ska plocka upp någonting man har hittat där fin Nord Stream mm. ja jag vet inte, kommer det fram något om det där tror jag? eller det blir aldrig någonting där, jag vet inte ja, och som sagt Kredit Suisse och UBS utreds för att fiffla med de ryska sanktionerna ja Ja jag måste ju säga Det här är ju som det är nu Alltså det är många som Blir stressade på sina håll Alltså Och det är nog inte främst där det är paska Alltså ja, det är inte Bodil Hansson heller tror jag Egentligen men det är något mer oklart Om man verkligen inte kan veta om Men andra annars kan man ju säga såhär Hon kanske jag anmält själv Jag är orolig därför att jag har Så att säga gick, föregick det här händ händelseförloppet lite grann Alltså mm. Jag stod lite under dåligt inflytande av så. I den meningen alltså. Ja. ja Men vad ja, fan liksom. Ja. Så hon har Ja, hon har, får en fair chans, alltså. Ja. oskuldspresumtion helt enkelt. Lite mer oskuldspresumtion i alla fall. Inte någon sån här. Inte så snabbt dömande om säger så så kan jag säga. Ja. Och. Eh, Ja, nazisterna är inte riktigt utrotade ännu och, och Sverige kommer ju inte liksom upp så här riktigt öppet överallt på det sättet. Alltså. Även om man pratar om Västfalen och såna grejer då, då kan man väl säga så här Men det var inte Richelieu tror jag var som någon gång uttryckte sig som att ja, om man var på en båt liksom sådär och, 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 så, och alla var på en båt fartyg som skulle styras någonting världens utveckling. Så då skulle man se till att den som styrde hette stjärna Liksom sådär. Så. Uh. Jag vet inte om den bedömningen är sådär jävla hundra. Alltså. Mm. Jag vet att på städaren um, eller, familjen, eller ja. De manliga delarna av familjen Oxenstierna ofta, eller växte upp då. De planterade en ek. alltså uh. När i, i anledning av den västfaliska freden den ligger i någonting som kallas för Engelska parken där och, och det är, ja... Och den här västfaliska freden är ju alltså någonting som Vladimir Putin och Xi Jinping inte är sådär jävla road av. Alltså det var någonting där... Jag, jag kan tänka mig att det här nationalstatsbegreppet alltså det blir ju lite tokigt om man har en nation då så gör man en, ska man försöka göra en statsbärande konstitution på det här. Va? Och då har man alltså ett stambegrepp på För det, det är liksom lite dömt att misslyckas med avseende på att människorna dör ut och flyttar på sig och Hej och hå, va? Jag är inte så där jävla supersäker på att det är den allra bästa lösningen hela tiden. Nej. Det är jag inte. Jag är nästan säker på att det inte är det faktiskt. Ja, som sagt. En annan, det kommer ju mycket, i mitt flöde i alla fall, så kommer det en massa militära konstigheter. Som hade stora kanoner och stora båtar och sådär. Ja, BB-39 är inte någon grejerna som dyker upp mest sällan då säger du så ja och här är isbjörnar då när, när eh, USS Honolulu dyker upp i under Nordpolens is så alltså, slår sig genom igenom isen där och, och det är Los Angeles klassbåten så alltså. En och då är det fyra isbjörnar eller tre isbjörnar på bilderna. Alltså, de la två timmar på och, och, och se om man kunde äta den där på något vis. Men alltså, ja, 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 ja. Ja, det verkar vara lite födda ändå, så de är rättvisa primärkänslorna De grundläggande, de primitiva känslorna verkar styra under det där. Alltså. I deras värld finns naturligtvis ingenting som hotar dem, alltså. Det finns inget djur som hittar på någonting som innebär något dåligt för dem. Allting som de träffar som rör på sig, kan de äta alltså? ja Någon del av kanske i alla fall. Mm. Det är ju lite så. Mm. Så om den där kommer där och rör på sig då kanske man kan äta någonting där också. Jag vet inte. Eller behöver få hål på Jag vet inte hur de gjorde för att... ja Ja... Går det att äta? Går det att föröka sig med? Nej på båda frågorna, lika med. Ointressant, oh, an, eller anser då Herr Eriksson? Ja, man kan säga som sagt, ja, man kan, så kan man sammanfatta det helt enkelt. Ja, och när länders befolkning nu börjar inse, då eh, själva och andra länders befolkning också, då att allihopa alla vill bara ha fred, va? då är det kört från den djupa stater, och det är som håller på att hända. De här jävla teatrarna som de har spelat upp, alltså olika scener, då i samma jävla tema. Som går ut på att allt färre ska bli allt rikare på allt fler människors begåstnad. Det tar en ände någonstans. Och nu tar det sin mekaniska ände. Det fungerar inte längre. Och, och så att säga den möjliga politiken för att göra det här trovärdigt. Den är så att säga slut nu. Och därför blir det liksom lite så här fredagsroligt. Det, det är verkligen fredagsmys idag va. Och, och det blir perfekt när vi lanserar den här tröjan. Eller när Tobbe lanserar den här tröjan ska jag säga. För jag har bara sagt vad jag tyckte. Att det egentligen borde stå, va? Sådär, ja. Och om man går man tillbaka nu och tittar sådär så en fyraårig tid, det här med, med ja, vad sa vi då då egentligen? Mm. Ja, vad sa vi då? Vi sa exakt samma sak som nu. Fast det var lite mer, så att säga, sammanfattat. Det gick ju naturligtvis inte att ta sig tar det lika mycket i detalj eftersom då var inte så att säga myllan, opinionsbildningsmyllan var liksom inte krattad alls, den låg liksom högar här och fanns ingen annan fanns ingen alls på ett ställe och så vidare så här, så det är lite så alltså. mm. så det, även om vi säger exakt samma sak nu så är det ju liksom nu kan vi ju ta ner det här. Det var ju ingen som var och, 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 Då kan man säga så här med e, Juwit och med, med ja, Felix Kershner och det här. Jag, jag försökte ju med det då också i, i till och från så där lite grann. För att väcka så ett frö i alla fall. Väcka en tanke lite grann. Ja. Men nu är det helt annorlunda alltså. Nu är det helt annorlunda. De här sammanhangen nu när man sitter och. och och det blir ren komik när man gör översättningen på de här bolagen och, och man vet deras historia då I, det här, i, i, i den meningen då blir det ju jättekonstigt det, det verkar ju otroligt konstigt att inte allting Annika Falkengren är minst lika insvuren i det här som sitt Bonnesen på samma sida dessutom Mm. Menar, det här är ju ingenting man fixar på fem minuter. Och det måste ju ske liksom. Ja. Ja. Som sagt. Och det spelar ingen roll om det har varit något, något relationsmässigt. För det är inte det som jag kan säga så här. Är 100% säker i alla fall att hon har gått den väg hon har gjort? Och det har hon inte gått med ledningens motvilja. Nej. Så det räcker med att de har tänkt tanken och det hållet. Så har de gjort bort sig. Mm. Och det kan jag säga så här. De primitiva känslorna är vad de är. Som hos isbjörnar faktiskt. Så är jag. Just det. Så de behöver inte ens. Det räcker med att. De kanske mycket väl vet att. Om man är en jättekänd politiker så ska man inte hålla på och vänstergänga. För det kommer komma fram. Det är alltid någon som har en kamera i närheten. Så det är kanske ingen bra idé alltså. Det är kanske ingen bra idé, nej. Just det. Mm. Ja, det är ju speciellt alltså. Ja... Mm. Och Donald Trump tycker att det är en ny lägsta punkt i amerikansk historia. Det här med Xi Jinping's kommentarer med Vladimir Putin. Ja. Mm. Mm. Det är sant. Vem är det som har försatt det här då? Ja, det är för visserligen Donald Trump i och för sig, men det är för att exponera det för den breda massan för människor i gemen. Alltså. Öka den allmänna förståelsen, öka det allmänna medvetna medvetandet. Det är det det handlar om då. Ja, tänka sig. Konstigt alltihopa. Ja, ja vad ska vi säga mer då? Det här med... CIA-källorna där Bush-ljög för att sälja in invasionen av Irak. Oh. Vad som uppges våra två tidigare medarbetare på CIA. Alltså vid CIA berättar för Business Insider att den tidigare amerikanske presidenten George W. Bush och dennes administration medvetet försökte förvränga underrättsrapporter. Avsikten ska ha varit att... Ni kunde hävda att det fanns en koppling mellan Iraks ledare Saddam Hussein och terrororganisationen Al-Qaida i syfte att sälja in den blodiga invasionen av landet. En av flera påhittade kopplingar mellan Irak och terrororganisationen i ett möte som aldrig inträffat mellan den irakiska underrättelsetjänsten i Prag i slutet av 2001 och mohammed At den egyptiska man som enligt den amerikanska regeringen ska ha flugit in ett flygplan i det andra tvillingtornet i World Trade Center man säger ingenting om Bandar bin som har betalat de här flygutbildningarna och, och var en väldigt, en väldigt nära vän till George Bush så god vän att man kallar Bush för Bandar Bush. var han säkerhetschef för Saudiarabien någon gång kanske. Var det han som gjorde den här Oil for Arms-dealen med Margaret Thatcher, alltså Alia-mama-fonden. Mm, mm, Lutombomberna Och de här. Oh, Rottinggatan, ja. Ja, mm. oh, yeah. Men det här med att man skulle häkta eller gripa frihetsberöva. Oh. Donald Trump, det blev ju inget av det. Men det blev ändå ett prejudikat på något vis att det är lite privilegierande då att det är en möjlighet som faktiskt existerar då även om man inte har gjort det. Och sen kommer det här alldeles efter så lustigt. Och han sa väl någonting om någon form av tidigare republikanska. Vet han sa ju inte att det var han själv som skulle bli. Nej. Så det var ju väldigt konstigt, konstformulerat alltså. Det blev en hel del oklarheter som en konsekvens av det där. Ja. Trollen är helt förvirrade i mejlen nu, alltså i inkorgen. De vet inte riktigt vad de sa, jättekonstigt, alltså. Ja. Det är ja. invasionen var bestämt och föran. Det är ju jättemärkligt alltså. Man har vi sagt det tidigare: där med att man kanske. Det är ganska stor upparbetning låtså en ganska stor logistikapparat alltså. Och då går det ju inte liksom att man kommer där rullande med, med budriga muskler och allt det här. Och äh. och sen kommer två jävla genier till generaler i Irakiska på Vad fan är de ute efter Sanna Musa och hans två söner? Men det är tre pers liksom. Ja men då, okej okay då. Hämta en militärpolis grupp så åker vi och hämtar dem och så möter vi dem vid gränsen liksom. Lämnar ut skiten det är inte värt något. liksom. det är bara de tre personerna som de vill ha. Allt i frid och fröjd sen så. Fine. Mm. Så fick det under inga omständigheter bli. Det var inte det det handlade om. Det handlar om kriget mot terrorismen. Ja just det. Och då måste man ha kontroll på Saddam Hussein. Man måste använda det ändra säkra sättet. Att se till att han inte blir utlämnad. Och hela den här jättedyra apparaten. Som man har ställt igång. För att genomföra den här jävla teatern. Med Filmteam och CNN. Och Hej och, H och Åsnan. Sägerstad och allt vad de hette som skriade där nerifrån. Ja. Just det. Så var det ju. Ja, ja. ja det där är ju lite konstigt alltså. Ja. Ja, Saddam Hussein alltså. Och Al-Qaida stod väldigt långt ifrån varandra i sina ideologier. Saddam var ren sekularist och Al-Qaida hade en messiansk vision av ett kalifat. Ja, konstigt alltså. Så man kan ju säga då att Saddam var broms i det här alltså. Ja. Mm. Ingen i år de går ut och kallar börsen lögnare ja. Alla är för artiga De använder andra termer för att beskriva vad man gjorde med han ljög Och jag vill vara tydlig med att jag menar det här faktiskt ja. Det är ju konstigt alltså. CIA medarbetaren Bob ja. Det är inte Bob Jordgubbsaft längre alltså. Nej det är det inte det här var inte ett försök att rättfärdiga kriget Det var ett försök att sälja in kriget offentligt Det är en viktig skillnad Bors administration var mycket tydlig med sin besatthet Av Irak Nästan omedelbart när den tog makten Tänk att man kanske ville ha oljan också Ja oh, mm. Man konstaterar att USA genom invasionen skapar de förutsättningar som sedan ledde till organisationen Islamiska statens framväxt. Ja, det var ju konstigt. Man uppmuntrar inte alls det, alltså. Ja, och man beskriver alltså kriget i Irak som ja, bland det värsta vi kunde ha hittat på, helt enkelt. Ja, mm. ja det är ju rena teaterna här, alltså, tydligen. Man vet ju inte, alltså. Ja... Man att Dick Cheney utnyttjade 11 september-attackerna för att sälja en ytterligare amerikanska krig på ett cyniskt sätt trots att invasionen i verkligheten var till nackdel för att motverka ytterligare attacker mot USA. Mm. Man kan se det som ja, ren kriminell cynism. Mm. Skulle inte det här första frihetsberövandet förvåna vad det har sagt? Ja, jag vet inte. Jag, jag, ja. Sådär så där alltså. Ja. Udda alltså. så? Udda, udda, udda. Och kartellbildningen alltså. Ja. Mm. Ika priser där centralstyrda, absolut inte, alltså inte axforda inga Ingen alltså. Nej. Nej. Alekta wallenbergsfären ja oh. Wallenbergsfärens järngrepp om krisen är passionsjätten det är järngreppet alltså oh. blir folk jättepigga på wallenberg nu med det här som det flödar på här nu Ja, oh. det vet inte jag alltså vad kan man ja opinionsbildningsstrategerna på arsenalsgatan åtta scenen, de verkar vara helt jävla värdelösa alltså generationsskifte kanske eller vad är det som gör det här? Alltså, det är katastrof, alltså rakt av. Ja. Alltså. Oh. De måste ha missat något, alltså. Mm. Kanske någon har tänkt till, jag vet inte. Ja. Oh. USA fruktar att världen kommer att stödja den kinesiska planen för att lösa konflikten i Ukraina. Mm. Mm. Jag vet ju inte. Ja. Oh. Som sagt. Det är, ja speciellt här mm. vi är i speciella vi är i speciella tider det måste man säga stor polisinsats i vikingaby ja. mm. i Skåne där. Ja, det var ju någon snack om att det fanns ju någon gammal sägen om att han himler tog bussen alltså vitbussen mm. sådär mm. Ja, en sak måste man nog ha klart för sig i de här sammanhangen att om det var några som inte ville att himlar skulle börja snacka och absolut inte i USA. Mm. För det är andra vi pratade om med Morgenthau och det här. Man kan ju tänka sig vad som hade hänt om Morgenthau hade fått fingrarna på himler. <laughs> det hade blivit obra för somliga. Uh -huh. Det hade det blivit, ja. Uh -huh. De här övriga handlingarna man skulle ta hänsyn till, det hade det blivit någonting, kanske. eller Kanske han visste om redan, jag vet inte. Uh -huh. Förhandlingarna där med Joet, Felix, kanske uh -huh. uh -huh. Svenska underrättelsetjänsten, vi var inte tala om en sån alltså, uh -huh. Helmut. Uh -huh. Nej, jättefan. Alltså, det ser mörkt ut alltså. Det här kommer inte att bli bra. Det kommer inte att bli bra för den intressesfären. Nej. Finns ingen möjlighet alltså. Finns ingen möjlighet. Man ska visserligen inte lida för vad ens föregångare eller förfäder har gjort. Absolut inte så. Alltså. Men man ska heller inte dra nytta av det. Så är det också. Det är i förekommande fall inte sällan. Ja, mm. orättmätigt tillkommet alltså. Mm. Eller orättfärdigt tillkommet, ska vi säga. Mm. Ja, ah, det där är lite som det är. nu. En trist historia, faktiskt. Och ja, Recep Tayyip Erdogan, alltså. Turkiet kommer inte ta parti i militära konflikter, inklusive den ukrainska, säger han, till C turkiska CNN. Alltså, mm. Och Staltenberg tycker att vi får stödja ja, Ukraina för alltid I militärmateriel, ungefär då. Ja. A Long War, då. <laughs> det ska uppenbarligen rustas ner ordentligt här, alltså. Ja, det får man ju säga är lite speciellt, alltså. Mm. Det här med Jords Soros, då. Som flaggas upp nu i USA. Det är. Det är delsteg i det här för det pågår annat samtidigt. Det vet jag och vi. Några stycken i alla fall. Mm, så är det. Vi vet att George hade sina kvantumfonder. Kvant, uh, undrar om de var beräknade att köpa och sälja i de här grejerna. Uh, för att låg ju hos SCB de här. Just det. Uh. Undrar om de hamnade de här datorerna för att i emellan på köpcentret. Jag vet inte. Kan det vara så? det kan ha varit så. En snabbare dator där, ja. Mm. Vem ska kontrollera det då tror du Är det bara för vem som helst som in och kolla? i NASDAQs program? Eller? Nej, jag vet inte. Så där kanske inte riktigt, alltså. Ja. Nej, kära ni. Det är helt outstanding, vilket läge vi befinner oss i nu och när ja, Marcus Wallenberg får löpa gatlopp i det här, man springer och gömmer sig i sitt safe room där alltså hur wow. riggat är inte hela det där förloppet tror om det här nu ska gå och spelas ut på det sätt som önskas så kan det inte komma interferenser som är utanför kalkylen det går inte. Nej. Och, och skulle de vara så obetydliga då så att de... Det verkar ju inte så. Alltså inte i stor sätt. det Definitivt inte varit så. Nä. Men de har blivit lite mer snälla på senare år. Vi mutar lite is i sådana... Eller lite, lite grejer där men inte mycket. Nej. Och Morgenthau och där, det hade väl varit någonting där. Nej. Och inget, ingenting är kvar av det. Det finns ingenting kvar av det med bankerna. Och... Nej. Nej. Ja, jag vet inte. Vi får väl se hur det blir med den saken. Och med det kan man väl nästan säga att vi har kommit igenom den här veckan så här långt i alla fall. Mm, det kan vi säga. Och eh, ni ska ha det allra största av tack. Som vanligt. Det är fantastiskt att få göra det här mer. Det måste jag säga att jag tycker. Helt otroligt. Är det? Och som sagt, det är en dramatik utanför dun. Nu. På väg in. Som vi aldrig har varit med om. När ica chefen säger att det är kunderna som styr priserna. Ja, då vet man var vi befinner oss. Mm. Jag undrar vad den här Pamir hade med sig när hon gick under på Atlanten. Gick hon från Åland direkt, tror jag. Mm. Det är svårt att hitta henne där ute någonstans. Jag mm. undrar var de bor på henne. Då mm. kan man ju fråga sig. Då måste jag ha rensat en del efter. Mm. Stalen ja. Mm. Sovjetisk kommunikationsutrustning måste nog ha varit en sån grej tror jag. Mm. Det var väl därför han kodade om. 47 tror jag. Svarta fredagen där tror jag. Mm. Det var det. Mm. Så sen blev man inte så långlivad. Han hann väl uttrycka det där med. Att han skulle ha det för utpressning men han inte så mycket mer. Eller? Han, han dog 53 i och för Men det var inte förrän 54 kalla kriget. Och tog fart. Alltså. Det där som några tjänade mer på. En på sin egen moral. men ja oh. Och det fanns ju sådana som Morgan som tyckte en jävla massa saker. om mycket. Alltså, i det här mm. Men det är glömt nu. Det spelar ingen roll. Det är bara de där två tralljökarna gamla gamla kommunisterna där som uh, håller på och snackar om gamla axel sånt liksom uh, jag vet inte <laughs> eller så gör jag ju det alltså eller så gör jag ju faktiskt det ja, mm. ja. ja man vet ju inte och de här stackars wagner knäckarna alltså. De kämpa nog fan för livet, det gör de helt garanterat. Mm. Och nu ska de få T-54 också. Mm. Mm. De kanske kör den Det är de får sämre och sämre utrustning. För de ska visa sig, liksom, så här mycket klarar vi, liksom. Mm. Och lite som de där gamla häxtrickarna. Mm. Sådär, ja. Mm. Sjunker hon så var hon ingen häxa och flyter hon så får man plocka upp och bränna henne. No. Mm. Befolkningen gick att stor rök på en fantastiskt smart grej. Då vet vi hur det är. Ja, det var så det, det gick till på den tiden. Alltså. Mm. Ja, det är lite bättre nu. Det ska jag inte säga något om. Så. Men med det, kära vänner så... Ja... List av... Ties nazis in Argentina To Swiss Bank mm, Fredje i femte 2020 Undrar vad det är för någonting mm. <laughs> Ja mm. Hultqvist tycker att du. Ja Undrar om Tobias Bildström Har något speciellt anledningen till varför han säger att vi kommer med i NATO han verkar inte tro det riktigt nej. det kanske inte var någon själva NATO-ansökningen som var själva huvudsaken ens nej Jag om man börjar se det i den här nazistkopplingen till svenska, svenska banker till exempel nu, mm. och man ser vad som händer i världen så och kriget mot terrorismen och övervakningssystemen underrättelsetjänsternas beroende av telekominfrastruktur och så vidare mm. kanske inte är liksom själva men vi kommer nog behöva ett anslag så för att få upp folk på tår. Det måste vara lite skrämsel. Så ett scary moment liksom. Mm. Scary väntar. Mm. Det kan nog komma. Och Men som sagt, han, med, han tjatar ju lite grann om det där med att ha sina snabba långtflygande som man inte kan bekämpa. Ja. Nu sa han här om dagen att han skulle skjuta på någon tysk stad eller hur var det liksom. Ja. Jag var inte Hagen skulle skjuta på här innan dess, jag vet inte men, men ja, vi vill ju gärna att, att ja en överflygning vill vi minst då, alltså så där det vill vi minst då. ett par stycken från olika håll så där, alltså, så det är inte någon diskussion om vad det här handlar om nej Ja, kära vänner, vi får väl se hur det spelar ut sig. Men det, det är i alla fall rätt så intressant, alltså. Och som sagt, det här med de här hundra åren pratar man om då. Hundra år, det är alltså 1923 och det är freden i Lausanne, alltså. Och, och där kan man säga så här: det är slutpunkten eller början då på. Roten till det onda. Det är rotslutet. Alltså, där börjar trädet att växa helt enkelt. Ja. Där är ovanför mark. Alltså. Så som man planterat ner det här genom Balfour. Och Sajksby alltså Det är. Ja. De små. Fröna. Som kommer och växer. Till en, en rot och växer ihop det där. Fantastiskt. Med det önskar jag er. En fantastisk helg. Och. Ja, vi får se. senast måndag hörs vi igen då och ja vi får se om inte det kan bli lite spännande grejer i sent kväll faktiskt mm. men vi vet inte hur det där kommer ut men men vi får se i alla fall det är grejer på gång i alla fall men det som sagt en trevlig helg och ni är fantastiska och vi hörs senast på måndag